¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos al episodio número 150, que es el cierre de esta sexta temporada. No sabemos cuándo vamos a comenzar la séptima, pero como les dije, la puerta sigue abierta. Eh, le quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los que nos apoyaron en estos tres años. Todos los comentarios que nos dejaron. Gracias raza, gracias banda por el apoyo constante durante estos tres años. Es fácil decirlo, pero desde mayo del, desde junio del 2020 hasta mayo del 2023 no paramos. Bueno, tuvimos breves descansos entre una temporada y otra, pero fueron seis temporadas seguiditas, 150 episodios capturados en tres años. Eh, y le quiero dar las gracias también a todos los invitados. Le quiero dar también las gracias a toda la gente del Patreon que nos apoyaron. Me gustaría decir los nombres de cada uno de ellos, pero bueno, me llevaría un rato. Pero muchas gracias a todo el Patreon que realmente nos apoyaron sin parar desde hace aproximadamente un año y medio. Y gracias a todos ustedes por ser suscriptores de este canal. Y aquí hay mucho contenido, banda, para que lo sigan viendo en los próximos meses hasta que se abra otra vez la puerta para seguir adelante con la séptima temporada. Le quiero dar también las gracias a toda la banda que nos apoyó el pasado viernes 12 de mayo con la salida del nuevo disco de Ritmo Peligroso, La Pachanga Peligrosa. Y gracias por el apoyo al nuevo video y al nuevo sencillo de agradecido. Realmente se puso muy bien todo el asunto en, la, en las plataformas digitales. Les quiero dar las gracias. Aquí está el arte otra vez para, para, que, para los que no lo vieron o no se enteraron. Y les recuerdo que nos vemos este próximo 20 de mayo a partir de las 7 de la noche en el Circo Volador para la presentación del documental de Dangerous Rhythm. Aquí no pasaba nada, donde Dangerous Rhythm se va a echar un palomazo. Porque todos sabemos que sin Dangerous Rhythm no hubiera existido ritmo peligroso. Pero bueno, volviendo a esta nueva etapa, amigos de Monterrey, al fin los vamos a ir a visitar el 29 de julio en el Café Iguana, donde estaremos con una banda que se llama Isla en el Desierto. Estará Ritmo Peligroso con Isla en el Desierto en el Café Iguana el 29 de julio. El 4 estaremos en Mexicali en el Little Rock el 4 de agosto con la banda Tacón Machín de Ensenada que también nos va a acompañar el 5 de agosto en el Black Box de Tijuana. Así que ya saben, banda de Monterrey, de Mexicali y de Tijuana, nos vemos el 29 de julio en Monterrey y el 4 de agosto en Mexicali y el 5 de agosto en Tijuana. Así que, que no se diga más, amigos. En esta ocasión vamos a terminar con algo que me pidieron mucho y es una entrevista a Piro. Pero no me voy a entrevistar a mí mismo, me va a entrevistar Carlos Vega, un periodista que aprecio mucho desde hace muchos años, de los que trabajó un tiempo en el Reforma, fue fundador de esmas.com, luego trabajó aquí en Miami en Univision y él va a llevar a cabo esta entrevista para que me conozcan un poco más. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que yo entrevisté más de 140 personajes y personalidades de la música, también escritores, el fotógrafo Fernando Aceves, en fin, fue medio variado este cómo está la banda y yo creo que me parece un toque la cereza del pastel cerrar esta temporada conmigo y le doy las gracias a Carlos Vega por estar aquí presente y llevar a cabo esta entrevista. Así que vámonos con, con mi papá. 
en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. Bueno, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Y bienvenido a tu podcast, carnal. ¿Cómo estás? Pues muy contento, muy contento de todo el, el camino recorrido y muy contento de que te hayas prestado para llevar a cabo esta charla porque me acuerdo que la primera vez que me entrevistaste fue en 1998, sí. cuando Juan Pablo tenía cinco años y estábamos en la promoción del disco de Cortes Finos. Y qué chingón tantos años después encontrarnos en este momento realmente muy importante para nosotros, para Juan Pablo, para mí, porque pues es prácticamente el cierre de esta sexta temporada uh -huh. y de un hasta aquí por ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Carlos, No, por favor, gracias. a ver, un, un honor. Yo creo que eh, se vale porque estamos en un podcast de amigo. Entonces, aquí sí, no me quito la piel de, 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 de fan, que fui, he sido tuyo desde chavito. ¿no? Eh, eh, mucha mucha admiración, mucho respeto y vaya, eh, la primera vez que te entrevisté estaba nervioso y era eh, eso porque pues, estaba yo muy chavo también y era enfrentar esa parte de, de cuando empiezas a conocer a la gente que admiras y ahora después de tantos años después de que me pongo de nuevo el, el, el personaje de periodista también estoy nervioso pero muy contento, vaya, soy fan del podcast, ¿no? Entonces, este, pues vamos a pasar a chingón, carnal. ¿no? De eso se trata, exactamente. Pues siguiendo como, como tienes tu dinámica en, en tu podcast, eh, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Platícanos un poco, eh, eh, has hablado varias veces de ti en el podcast, has compartido muchas cosas, pero nunca tan directamente quizá como lo podemos hacer ahora. Cuéntame, eh, tú saliste de Cuba muy chico, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, salí de tres años. Eh, Viví en Miami hasta los cinco y llegué a México de cinco, cinco años y medio por ahí. Entonces prácticamente recuerdos de la isla, ¿no? Muy poquitos. Me acuerdo que una vez me robé un, este, un pollito de una jaula <risa> y este, me estaban persiguiendo y yo salí corriendo con el pollito. Ese tipo de recuerdos así como que muy vagos, ¿no? Y me acuerdo de algunas cosas de cuando estábamos aquí en Miami. Pero curiosamente mis jefes no se quedaron acá y nos uh -huh. fuimos a México. Entonces... Siempre el cariño y el amor que le tengo a México es muy especial porque yo nunca fui como que el cubano. Claro. Si yo en México era pendaz o piro, ¿no? Y este y por eso no me acuerdo qué periodista dijo una vez, cubano de nacimiento, mexicano de adopción. Y realmente siento a México como mi patria, ¿no? Sí. Sí, uno es de donde se hace, yo creo, ¿no? Sí, sí. Y, no, y nos hicimos ahí. Ahí viví más de 43 años. ¿no? Sí. Juan Pablo es mexicano, Claudio es mexicana y Ritmo Peligroso, yo creo que es una banda considerada de México, ¿no? Entonces, de allá. <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste a la música en, en cuestión de escuchar algo y que te llamara la atención, ya consciente, ¿no? Mira, yo me acuerdo puta, como de 7, 8 años en casa de había una familia de amigos de mis jefes que se llamaban Los Carrillo y tenían como seis hijas y seguían buscando los varones y al fin el séptimo y el octavo fueron varones, pero tuvieron como ocho hijos, una cosa así. Y casi todas las chavitas eh, de mi edad eran todas mujeres, o sea, no había un chavo que tuviera mi edad, creo que tenía cuatro años y yo ya tenía como siete, ocho. Y entonces estaba Ana María y otra que se llamaba Silvia, igual que mi madre. Y de pronto agarraron y pusieron un 45 de los Beatles. Uh -huh. Y yo oí, The Wall, 
in my bed, misery. Puta, yo oí la rol esa de miseria. Y dije, ¿qué pedo, güey? Con esta manera de cantar, con todo eso. Y eso fue como que lo primero. Ya después empezó esta onda de empezar a buscar y me topé con los monkeys. Uh -huh. Que pues por la edad que tenía, era como que la cosa clásica que estábamos oyendo todos. Después en el Canal 5 en México, ponían videos de pronto en algún momento en que había como un corte de estación o había una pausa entre un programa y otro. Y ahí descubrí a Grand Funk y a Chicago, cabrón. Otra, este, Pregunta 67, 68, sí. es una rola que cambió mi vida. Gracias a Dios, era muy buena música, porque yo hasta la fecha escucho a Chicago y me quedo sorprendido de la fusión de jazz con rock que lograron, ¿no? Eh, por ahí Grand Funk, pues fue de lo primero que me aprendí cuando empecé a tocar el bajo a los 14 años con Paco Cortina, mi, mi gran amigo de, de toda la vida, que fue director musical de Flans, tocó con Luis Miguel, tocó con Jaguares, ahora vive en Phoenix, Arizona. Paco tocaba la batería mucho antes de incursionar en los teclados y yo tocaba el bajo. Entonces sacábamos las rolas de, de Grand Funk, la pura base, y yo las medio cantaba, ¿no? Era un pedo tocar el bajo y cantar, siempre ha sido muy difícil. Pero sacamos no sé cuántas canciones de de Grand Funk y todo ese proceso fue así como que muy constante, ¿no? De ya empezarte a enamorar del rock. Puta, mi pasión por por Alice Cooper fue tremenda a los 14, 15 años cuando descubrí Killer, Schools Out y, y, y esa trilogía de Billion Dollar Babies también fue tremenda en mi vida. Y obviamente como a los 15, 16 años cuando es, cuando descubrí a Zappa con este con el disco de W, con la rola de WPLJ, de un disco que se llama Burnt Winnie Sandwich, que es un collage. Uh -huh. Precisamente, no, yo creo que teníamos como 14 años o 15 años, y veníamos pa, pa, Paco Cortín y yo caminando a, a casa de unas chavas que eran concha, y este, no, eran dos hermanas, las hermanas, este, hijo humano, no me acuerdo, concha, y, y vivían ahí en... No, nada que ver, mi amor. Esas son las casar, mi vida, que vivían ya cuando estaba yo mucho más grande. Estas eran... Eh, ay, mano. Eran dos hermanas que iban con nosotros en la, en, en la prepa. En la, no, perdón. Iban en la prepa con el hermano de Paco Cortina. Uh -huh. Y nosotros estábamos en la secundaria, en el bilingüe. Y estas chavas estaban como en la secundaria, pero conocían al hermano de Paco. Y por alguna vez acabamos ahí. Y ahorita no me acuerdo. Sé que una era Concha. No me acuerdo del apellido. Y de pronto, enfrente de casa de ellas, había, una, había como una tienda de discos. Cabrón. Y veníamos caminando ahí para entrar a casa de ellas y tocar el timbre y eso. Y yo empiezo a oír una voz en español que decía, es que no te hagas nalga, güey. Ole, pero ha chingado ese. Taueco, pero le ponemos más meco que la chingada. Y yo dije, puta. Y a mí esas cosas, cabrón, todo lo que era extraño y medio prohibido me llamaba la atención. Yo dije, ¿qué es esto, cabrón? Y el Paco Cortina, ¿qué pedo? Le digo, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y entonces llego a la tienda y me enseñan el WPLJ, el, el Burnt Winnie Sandwich de Frank Zappa, que es como del 72, creo, una cosa así. Y la rol esta de WPLJ, WPLG, que era un rock and roll, WPLJ, que era un rock and roll pues, como bien sencillo, bien, bien básico. Pero la letra tenía esta cosa muy simpática y al final creo que Roy Estrada uh -huh. empezaba a hablar como, 
como norteño. Y, oye, cabrón, ¿por qué no te traes unas vainas? Anda, pinche vato, loco. Y siempre todo eso me llamó la atención. Todo lo que era extraño, lo que era medio prohibido. Por eso me gustaba tanto el desmadre desde joven. Y, y, este, y, y todo, todo, todo lo que era diferente uh -huh. me causaba como una atracción, me causaba mucha curiosidad. A diferencia del 80% de mis compañeros de la secundaria y de la prepa, ¿no? Por eso siempre agradezco mucho cuando tuve problemas en tercero y secundaria y, este, y mi jefe me hizo caso y me cambió a una escuela mixta y fue donde conocí a Jaco González Grau y al Agustín de los Cobos, al Tincho, que eran ya chamacos jóvenes músicos y empezamos a tener una relación padrísima y de pronto palomeábamos ahí también mis amigos de Marcelo, aunque a Marcelo lo conocí estudiando, yo estaba estudiando bajo y él estaba estudiando guitarra en una tienda que se llamaba Tiels, uh -huh. que estaba en Horacio, enfrente de Liverpool. Y ya desde ahí como que hicimos clic y luego nos encontramos en la prepa. Y ¿En ya qué zona ahí, vivías tú? En, esa... en, en, la, en, Ansures, en Ansures, en la colonia Ansures, cruzando Polanco. O sea, cruzabas sí, Mariano sí, Escobedo sí. y entrabas a Ansures y Marcelo vivía en Polanco. Y coincidimos en el Vistermosa por un año, pero no nos llevábamos, nos veíamos así, nos acordábamos que habíamos sido estudiantes de un mismo maestro ahí en Tiels. Tiels era una cadena de tienditas uh -huh. de música, ¿no? Perdón. Y cuando coincidimos en la prepa, pues ya de pronto nos íbamos a palomear. Cosa que yo me doy cuenta que cuando se me ocurre formar Dangerous, lo primero que hice fue pensar en Marcelo. Entonces sí. yo siempre digo que ese día fue la llamada decisiva, porque igual si él me dice, ¿sabes qué? Pues me caga el punk, hijo, me da hueva. Me dijo, me encanta, cabrón, me acabo de comprar el disco de los Sex Pistols, igualito que yo. Entonces hubo clic y ahí empezó todo el rollo. ¿no? Sí. Ya te conté no sé cuántos años en putiza, pero bueno. <risa> no, y ya, y ya más adelante vamos a aterrizar en Zafa. Pero ¿sabes? Ahora, ahora que estás contando esto, yo creo que una de las eh, envidias, si se puede decir, que, que, o que me hubiera gustado experimentar, es... Esa, esa época, finales 60, principios 70, pues porque todo estaba naciendo, ¿no? O sea, tú hablas de toda esa locura y puta, había de locos desde la locura de Zapa, más tirándole al genio, hasta un loco como, como Iggy Pop, ¿no? O sea, y, y todo era nuevo. Que Iggy Pop sí era súper, súper underground, ¿no? Los estudios sí. y eso yo lo descubrí mucho después. Pero, pero mira, yo creo, Carlos, que yo realmente... Toda la gente de mi generación, los que nacimos en los 50, principios de los 60, tuvimos acceso a muy buena música. Sí. Y, tú, y para mí lo que era de pronto estar en el bachillerato oyendo el Dark Side of the Moon, oyendo Selling England by the Pound, ese Génesis con Peter Gabriel, oyendo In the Court of the Crimson King, de King Crimson, escuchando a Emerson, Lincoln Palmer, el Living in the Past de Jethro Tull, eh, el, el mismo Tarkus de Emerson, Lake and Palmer, Close to the Edge de, de Yes. O sea, era una música tan maravillosa. Y por mm. otro lado estaba el blues con Johnny Winter y Muddy Waters, que también me llamaba mucho la atención los Rolling Stones, con toda esa escuela del blues blanco. Pero está, est estaba Traffic, por ejemplo, en una banda importantísima en mi vida. Alice Cooper seguía uh -huh. presente, Lou Reed me fascinaba y junto con eso ya de pronto descubro a Patti Smith y descubro a Liggy Pop y obviamente Bowie también es un músico que me acompañó desde mi adolescencia, ¿no? entonces todos ellos entre David Bowie, entre Zappa, se me hizo este mundo musical que creo que realmente fue mi escuela, porque aunque, aunque yo estudié armonía ya después, ya grande, 
creo que todo mi don de compositor y mi manera de hacer letras con Dangerous Rhythm y en el disco de La Mira era única y exclusivamente producto de toda la música tan chingona que había Qué oído bien. durante tantos años. Sí, sí, sí. Porque yo nunca estudié composición, yo nunca estudié arreglo. Eso lo arreglo lo estudié a los treinta y pico de años, después de mi disco de solista. Pero realmente nunca tuve la intención. Estudié canto. Me clavé mucho estudiar canto, aprender a respirar con mi maestro, que mis compañeras eran Yuri y Aida Cuevas, güey. <risa> Yuri era una niña, cabrón. Y yo tenía 20 años y yo llegaba a vocalizar ahí. De pronto salió un bozarrón de Yuri. Sí. A mí me daba pena, cabrón. Bueno, y Aida también. Sí, Aida, sí. las dos eran increíbles. Y ya después hasta Héctor Suárez pasó por ahí. <risa> es que estuve 10 años con Lulú. Entonces wow. compartí, pero, pero Yuri casi siempre estuvo ahí. Era mucha, mucha disciplina. Porque era realmente como hacer calistenia para cantar, ¿no? Claro. Aprender a respirar con el diafragma, tener tus cuerdas vocales potentes con estas escalas que siempre... Las hermanas Quintero eran Carolina y Lulú, yo era alumno de Lulú, y las dos eran hijas del maestro Quintero, que uh -huh. fue el maestro de canto de Javier Solís. Entonces eran, eran unos años muy padres, ¿no? Pero volviendo a lo otro, soy muy afortunado en haber vivido esa música que tú comentas de esos sí. años, ¿no? Y obviamente, ya después con el nacimiento del punk... Yo era una persona, porque yo conocí muchos punks de mi edad, o incluso mayores que yo, que negaban todo. Y era romper con todo para empezar a construir otra vez. Y yo nunca negué toda esa música tan chingona con la que yo crecí. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, yo nunca podría haber hablado mal de Pink Floyd. Yo nunca podría haber hablado mal de, 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 de The Dark Side of the Moon, que era un disco que a los 16 años comiendo hongo y peyote en la Ciudad de México, me sentía yo que estaba conociendo el cielo, ¿me entiendes? Y, y, que, y que había realmente un creador a nivel espiritual que, que nos había hecho de una manera muy especial y, y una serie de cosas así que, que me hicieron muy diferente a, a como la mayoría de mis contemporáneos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, también cuando está ahí el punk, me empecé a conectar con la salsa. Y eso sí era un pedo, porque todos mis <risa> colegas me mentaban la madre. Pero para mí, este Pedro Navaja y el disco de, de Siembra de Rubén Blades con Willy Colón era tan cabrón como el Nevermind the Bollocks de sí. los Sex Pistols o el pinche primer disco de The Clash o esa música que me cambió. A mí Pedro Navaja me, me hizo así y, este, y Don Goyo del Gran Combo de Puerto Rico. Entonces yo siempre tenía esta onda de... Estaba muy metido en el punk, porque mm, realmente mm. me metí de lleno al 100%, ¿no? Pero también oí otras cosas. Sí. Estás, estás hablando de varias cosas que ya vamos a encaminar. Sí, sí, porque... Y que, me... y que... No, sí. pero está bien, digo, eh, eh, va a ayudar a entender mejor cuando llegue esa parte. No, y ahorita que eh... me estás entrevistando ya tengo derecho ahora sí a monologuear, porque no, a, veces, bueno. a veces con mis invitados... Me ponía yo a monologuar porque es lo que me nace intercambiar y mucha gente decía, pinche pido, cállate, cabrón. Déjanos escuchar al, al, al que estás entrevistando a tu invitado. Pero bueno, mucha gente me acabó agarrando la onda. Porque desde un principio yo dije, yo no soy periodista, güey. Yo soy yo estoy entrevistando. Es que eran charlas. Exacto, exacto. Y, y, y cuando estás charlando así con un guante no es como que esperas tu turno, interrumpes exacto, y opinas. Exacto, exacto. ¿no? Porque Entonces... además es como medio pasional, impulsivo y no lo puedes controlar. Sí, sí, ¿no? sí. Oye, y dentro de todo esto... Obviamente me queda muy claro toda esta exposición que tenías a, a, a esta música eh, anglo de varios lados. Eh, ¿Y la parte mexicana qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue tu, tu acercamiento? Importantísimo. Eh, obviamente había oído a los locos del ritmo, veía Orfeón a Gogó, uh -huh. pero todo eso era, o sea, mis respetos a todos ellos, ¿no? A, a los Jackie, a los locos del ritmo. 
a, to, a los Teen Tops, a todas esas bandas maravillosas, ¿no? Que de hecho Javier de la Cueva de los Teen Tops tocó con ritmo peligroso el piano un tiempo. A todos los admiro muchísimo porque ellos comenzaron a construir antes que nosotros. ¿no? Claro. Pero lo que realmente me voló la cabeza, mis tres bandas favoritas, mis cuatro bandas favoritas eran Peace and Love, uh -huh. El Ritual, Bandido y Three Souls in My Mind. Pero yo realmente aluciné cuando yo escuché Sentimiento Latino de Peace and Love, de la época de Avándaro. Sí. Y entonces a mí cuando me dicen que nosotros fuimos los creadores de la fusión, les digo no. Se tienen que ir con Ricardo Choa, con Maldonado y con esa banda que se llamaba Pisa Lop, donde los percusionistas, tengo entendido que fueron los percusionistas de, de Pérez Prado, Prado ¿no? sí. efectivamente. Y esa es la canción que yo creo que marca una pauta dentro del, de la evolución del rock mexicano. Y el ritual me encantaba. Uf, la voz de Kiko Guerrero, de Bandido, me parecía espectacular. Y obviamente siempre las letras de Lora y su idiosincrasia como poeta urbano de Oye Cantinero, ADO, todo, todo eso que estaba sonando en los 70, sí. yo, creo que, yo creo que realmente me gustaba mucho, ¿no? Y sentía que ahí, ahí también me gustaba mucho bajo el signo de Acuario, de Enigma. Uh -huh. Ahí venía todo este proceso, pero todavía creo que teníamos mucha influencia anglosajona y de toda esta, esta cosa que nos había invadido durante tantos años, perdón, que después de Abándaro, pues fue peor porque lo apagaron. Claro. Pero esos años de Avándaro, a mí sí me tocó, porque yo tenía 14 años cuando se hizo Avándaro, no pude ir, pero yo ya era fan de Pisa Love y después tuve chance, junto con Paco Cortina y con Carlos Antón, de verlos en una semana santa en el Tiberios de Acapulco, cabrón. Entonces, puta, yo estaba viendo acá mis ídolos y yo nunca me imaginé que Ricardo Ochoa iba a ser como mi hermano mayor, que íbamos a acabar siendo íntimos amigos, que iba a ser como un mentor y que iba a tener tanto que ver con mi carrera como músico y como compositor y como parte de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, pero son esas cosas de la vida inesperadas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo era tu, esa época de tus 15, 14? ¿Cómo era la, la escena en México en cuanto que había tocadas, este, pre-Avándaro, pre no? Sí, habían, habían muchas fiestas. Habían fiestas en el gimnasio del Instituto Patria, uh -huh. donde, por ejemplo, tocaba el Pop Music Team, Tocaba este, el hangar ambulante, sí. eh, si no me equivoco. Y había una banda que tocaba en unas fiestas en Tecamachalco, donde estaba mi amigo, hijo, todos eran increíbles cuates. El Piscuiz, que creo que vive en Cuernavaca. Estaba Zapata, que tocaba el bajo. Eh, Paco, ahorita se me olvida su nombre, eran Paco y, y Luis, los dos guitarristas. Y a veces me texteo con Paco por Facebook, pero se me olvidan ya los nombres, cabrón. perdóname, cabrón. se llamaban Flower Power okay. y fusilaban a Gran Funk, impresionante, entonces yo era ¿Qué? fan de ellos, güey. yo tenía 14, 15, 16 años, iba a las fiestas estas en Tecamachalco donde se armaban estos palomazos y ellos, el Flower Power era como que la neta, cabrón. y pues ah, han de haber sido güeyes de 21 años cuando nosotros teníamos 14 o 15, pero tocaban muy bien, y el Pop Music Team, el Heavy Sound, ese mm. era otro, más que el Aragán, más que el hangar ambulante, me acuerdo del hangar ambulante, pero el Pop Music Team y Heavy Sound eran unas bandotas, cabrón, que se fusilaban a Chicago y se fusilaban a, a The Who y a todas estas bandas inglesas de una manera muy cabrona. Sí. Y eso era lo que sucedía de pronto los fines de semana, ¿no? A los 14, 15, 16 años. Uh -huh. Entonces íbamos a estas fiestas y yo ya después 
en el verano del 74 a los 17 años me escapé dos meses de la Ciudad de México y me fui a Los Ángeles a la aventura viví en tres lugares diferentes el pretexto fue irme con con un amigo mío que se llama Edmundo García García Varas mi querido Mundo que él había venido conmigo a Miami a pasar unas navidades y luego me invitó en el verano allá, pero resulta que vivíamos hasta casa del carajo de Hollywood. <risa> y yo tenía una amiga mía americana que había conocido en Vallarta que me había invitado a quedarme con ella y vivía en Hollywood, uh -huh. con sus papás, obviamente. no y, este, y llego hasta Silmar, California, como a una hora y pico al norte de, de ley, y, este, y sus tíos nos reciben y todo. Y entonces este, pues, yo empiezo así como a sentirme medio raro y empiezan a hablar con nosotros como para darnos a entender que íbamos a trabajar en una gasolinera que tenían durante el verano, güey. Y yo dije, puta, güey, está pero mal, güey. O sea, ¿qué les pasa, güey? Y nunca se me olvida que lo primero que hice fue buscar una tienda de discos, cabrón. Y llegamos, para que te des cuenta de la época, y compré el Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Esto es en el 74. Uh -huh. Y compré el segundo disco de los New York Dolls, que se llamaban Too Much and Too Soon. Y de pronto Edmundo me dijo, escóndelos bien, güey, porque si no, si no, mis tíos van a pensar que somos putos. <risa> Puta, cabrón. No mames, o sea, lo que menos me esperaba, ¿no? Entonces yo dije, ¿dónde vine a caer, cabrón? Empecé a marcarle a la chava esta de Hollywood y agarré un Greyhound, güey, y me fui de Seymour para Hollywood. Y luego mi amiga Sandy, que en paz descansa, tenía primos en East LA y ella llegó a East LA. Entonces estuve viviendo también en East LA con una onda mucho más chicana que me dio muchísimo mundo, cabrón. Sí. Y fue cuando vi este... La única vez que vi en vivo a, a Frank Zappa en agosto del 74 y me voló la cabeza, ¿no? Yo creo que ya de ahí... De, ¿Dónde de, lo viste? En el Santa Monica Civic Auditorium, enfrentito de Santa Monica State Beach. Y también tuve oportunidad de, de ir a San Diego a ver a, a Chicago y a Santana juntos, al Balboa Stadium. Uh -huh. También pudimos ir al Hollywood Bowl a ver a Grateful Dead. Y también vimos a Edgar Winter con Bad Company en el Forum de Inglewood. Entonces, en ese viaje yo me trastorné. Uf. Yo creo que ya nunca volví a ser el mismo. Y se me empezaron a meter todas estas ondas en la cabeza como de la música y de seguir con la música. Pero para mí era como imposible porque en, en México literalmente no pasaba nada. Yo creo que así por eso se llama el documental de Dangerous. Aquí no pasaba <ríe> nada. ¿no? Entonces, yo lo veía como un mundo completamente inalcanzable, Carlos. Como un mundo lejísimos de nuestra realidad, ¿no? Comprábamos la revista Cream uh -huh. y la leíamos juntos con el Johnny, que era mi mejor amigo, el bajista de Dangerous Redom, el Paco Méndez, y la veíamos y nos quedábamos así como sorprendidos, ¿no? Y luego cuando salió el punk y veíamos al Johnny Rotten con el Sid Vicious y a The Clash, y al año, quien dijera, estábamos ya tocando, ¿no? Sí. Pero, pero sí fue este... Yo, yo me quedo pensando que yo también me provoqué mucho de mi vida, no esperé a que llegaran las cosas sino salí como a buscarlas uh -huh. ¿sí me entiendes? porque si me hubiera quedado esperando probablemente hubiera estudiado una carrera y lo hubiera terminado, ¿no? pero todas estas cosas que me sucedieron me revolucionaron la mente y realmente fue lo que me empezó a meter en otra sintonía ya desde muy chavo, en búsqueda de otras cosas y, y de tratar de ver de dónde venía algo nuevo, cómo podíamos innovar, cómo podíamos crear, cómo podíamos hacer algo diferente, ¿no? Fue el detonante, yo creo, porque, a ver, conociéndote ahora que no paras, ¿no? Que estás así, esa inquietud y esa creatividad, que ya, ya la traes. Pues, era, sí. Fue más bien... Yo creo que sí es, este, es parte de mi DNA. Sí. Y ahorita que vamos a tener este evento en el Circo Volador, que he estado oyendo las rolas de Dangerous Redon, digo, realmente... 
éramos unos músicos mediocres en la transición a volvernos profesionales, pero la verdad teníamos una idea de la composición y, y mis letras y las estructuras de las rolas y los requintos de Marcelo uh -huh. y los bajos del Johnny y, y las baterías de Rip. O sea, realmente estaba muy bien ejecutada esa música, aunque fuera a nivel armonía muy sencilla, pero tenía una fuerza muy particular, ¿no? Entonces yo creo que, de, que era producto de todo esto, porque todos veníamos así como con ganas de expresarnos y de, hey, escuchen esto que estamos haciendo, ¿no? Sí. Bueno, es que dentro de la sencillez también está la belleza, ¿no? Y a veces hacer algo sencillo que atraiga hasta cabrón. Se te complica, ¿no? ¿no? Me, me, me decías antes de empezar que has estado escuchando mucho recientemente a Television. O sea, los discos de Television son sencillos. Pero tienen un trabajo de guitarras. El, el Richard Lloyd con Tom Verlaine tienen un trabajo de guitarras impecable y de muy alto nivel. A lo mejor armónicamente pueden ser cuatro o cinco acordes, uh -huh. pero en la manera como arreglaban todo. Para mí Tom Verlaine es un genio poco respetado y para mí ha sido uno de los mejores guitarristas americanos que han sí. existido. ¿eh? Y realmente, qué bueno que lo sacas a colación porque últimamente con estos fallecimientos me volví a sintonizar con televisión y muchísimo con Jeff Beck. La muerte de Jeff mm. Beck me dolió muchísimo, pero bueno, eso ya son otras historias. Sí. ¿no? Eh, bueno, para, para seguir eh, por, por el paso de la historia... Eh, Regresando entonces de, de esta experiencia por Estados Unidos es cuando ya empiezas a encaminarte más hacia tú querer hacer algo. No, no, todavía pasé muchos años estancado. Porque regresaste que es el mismo 74. 74, regreso, pero ese verano yo creo que es el verano que a mí me cambia, ¿no? A mí también me mandaron a vivir con unos tíos cuando acabé la primaria. Uh -huh. Y creo que eso también me dio una cierta madurez y una cierta onda, porque a los 12 años todavía necesitas mucho a tu familia, a tus jefes. Y yo me vine a vivir con unos tíos a Miami durante aproximadamente un año y, y me acuerdo que fui a pasar la Navidad a México y cuando me regresé estaba llorando y no me quería regresar a Miami y vi a todos mis cuates en México. Y bueno, entonces son cosas que también te van moldeando, ¿no? Pero creo que ese, ese verano del 74 fue definitivamente decisivo en mi vida. Y, y de ahí ya, ya me dio... Ya venía yo tocando el bajo, porque uh -huh. en el 74 ya tenía 17 años y yo empecé a tocar el bajo a los 14. Entonces, pues llegué y hablé con los cuates de la prepa de todo lo que había visto y estaban todos así como que me escuchaban porque nadie hacía eso, ¿no? Y además a nadie le daban chance de tener 17 años y largarte a California ahí <risa> dos meses a ver dónde llegó anda mi hijo. Gracias a mis jefes, qué buena onda que tuvieron la madurez y, y la buena onda o la inconsciencia sí. de, de decir, es mejor que se vaya, que se quede aquí en el verano a ver qué desmadre arma este cabrón. Pero me, me pareció muy buena onda que me hayan dejado vivir esa experiencia. Y ahí ya estaba esta onda, pero como te digo, yo no sabía qué hacer. Yo veía a David Bowie, veía a Elton John, veía a The Who, a Traffic, y me pareció un mundo tan ajeno, ¿me entiendes? Entonces era cuando escuchaba a Nahuatl, cuando escuchaba Enigma, cuando uh -huh. escuchaba el Three Souls in My Mind, ya Bandido no estaba sonando mucho, estaban sonando los Duk Dukes bastante, y de pronto por ahí los íbamos a ver a los hoyos, ¿no? Pero realmente yo estaba muy sintonizado con la música americana y la música inglesa. A los 19 años, cuando termino la prepa, eh, mi jefe me dice, nada de que te vas a tomar un break, güey, tienes que escoger una carrera y te tienes que meter a estudiar, porque yo no quiero este, que estés aquí en la casa sin hacer nada. Pues sabía que si entraba yo al ocio, 
las malas influencias y todas, pues a lo mejor ya no regresaba, ¿no? Lo cual tenía razón, porque me gustaba toda esa vida nocturna y toda esta cosa que te vuelvo a repetir, que era como muy ajena, me da curiosidad lo prohibido, todo ese tipo de rollos. Y entonces decidí estudiar hotelería, uh -huh. porque mi madre fue gerente de banquetes de Camino Real y yo ya era bilingüe. Y la verdad que en la hotelería tenías como que ser una persona media sociable y platicar. Y empecé a estudiar hotelería y me empecé a encauzar sobre el departamento de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, ya cuando estábamos en la carrera, preparábamos 40 cócteles con ginebra y pues nos los tomábamos cinco del salón porque los demás no tomaban. Entonces, estábamos ahí en la universidad con una jarra del carajo porque nos habíamos tocado, tomado un Gin Fizz, un Golden Fizz, un Royal Fizz, un Silver Fizz, que eran estos tragos que hacíamos, o con el huevo entero era Royal Fizz con ginebra, si era con la pura clara era Silver Fizz, si era con la yema era Golden Fizz. Entonces, aprendimos a hacer una serie de coctelería. A mí me encantaba y obviamente la cuestión de la cocina y todo, pero tenías que estudiar contabilidad, tenías que aprender todo lo que era el departamento departamento de habitación, cuartos y todo eso, pero yo me estaba enfocando más a alimentos y bebidas. Y entonces, Carlos, cuando llevaba dos años de carrera, en, qué, en, en el qué, verano, en, universidad de, en la universi en el, un, eh, Universidad de Turismo Mexicana, de, el director era Torruco Márquez, eh, Escuela de Turismo Mexicana, estaba en Río de Janeiro, uh -huh. en la Plaza Río de Janeiro, sí. Escuela Mexicana de Turismo, perdón. Escuela Mexicana de Turismo. Bueno, me acabé haciendo amigo del director y luego faltaba clases y lo invitábamos ahí. A... Nuestra oficina era el Centro Asturiano. Ajá. Entonces, de pronto, cuando había una hora libre, nos íbamos al Centro Asturiano a tomar unas chelas y a jugar dominó. O sea, bien decentes todos. <risa> bien lacras, cabrón, que éramos tremendos. Esa era nuestra oficina. Entonces, teníamos una hora libre y nos íbamos allá al Asturiano. Uy, si nuestros jefes hubieran sabido eso. Y entonces... Eh, en el verano del 78 conseguimos boletos baratísimos, nos costaron 12 dólares 50 centavos para ir a ver a los Rolling Stones con la gira de Some Girls al Anaheim Stadium. Pero yo tenía un íntimo amigo de mi mamá que vivía en Hollywood que se llamaba Pepe Matías, que en paz descansa. El disco de Electroshock, el primer EP de uh -huh. Dangerous Rhythm que trae Electroshock, Social Journey, I Pity You, se lo dedicamos a Pepe porque Pepe desafortunadamente fue asesinado en una noche ahí en Hollywood, él vivía muy cerca de un lugar que se llamaba Starwood donde había mucho movimiento en las noches ahí uh -huh. yo vi Squeeze ahí, ahí es, fue una de las cunas del punk junto con el whisky a Gogo y él vivía como a tres o cuatro cuadras del Starwood entonces nunca se supo bien qué pasó pero, pero lo asesinaron en una noche y nosotros nos quedábamos en casa de él entonces yo me fui como un mes antes y empecé a ir al whisky y fue cuando vi por primera vez a los Screamers, que era una banda que duró muy poco tiempo y fue la primera banda que yo vi en mi vida sin cuerdas. Uh -huh. Eran dos teclados, un cantante con los pelos parados como si le hubieran metido un cable de electricidad por, por la cola, <risa> con los pelos así parados y un baterista y se llamaban The Screamers y él se llamaba Tomata Duplente y era un personaje del underground como de esos años del 77, 78 en Los Ángeles. Me impresionaron tanto que los fui a ver tres días seguidos. Y, y bailaba y yo y brincaba ahí con los pongs. Y yo iba solo al whisky, cabrón. Y ya tenía yo 20, 21 años. Uh -huh. Ya tenía 21 años, entonces ya podía llegar y pedir una chela y chupar en California <risa> sin ningún problema. Verano del, del, del 78. Y entonces, luego llega Johnny con Marisa, su novia. 
Y a la semana siguiente debuta David Johansen cuando se acababa de salir de los New York Dolls y traía su disco Funky But Chic. Pues ahí vamos al whisky a verlo dos días seguidos también, ¿no? Y ya luego llega Pepe Blas, un gran amigo, y a mí ya todo eso me voló la cabeza. Sí. Me voló la cabeza. Y para echarle la cereza al pastel está Lou Reed de gira con Street Hustle y le abre una banda que yo en mi vida había oído que se llamaba Ian Dury and the Blockheads. Puta cabrón. Llegamos al Roxy, pues siempre ha sido un lugar muy pequeño y era la época en que casi todo eran mesas uh -huh. y de pronto quitaban las mesas y era un lugar medio parado, pero cuando fuimos a ver a Lou Reed todavía estaba todo sentado. Mira, yo era mega fan de Lou Reed y cuando yo vi que sale Ian Dury que abre en el show y empiezan con Sex and Drugs and Rock and Roll y era como poliomelítico, chaparrito, sí. con una tremenda banda atrás con matices de jazz. Y empiezo a oír lo que iba a ser el New Wave porque no era punk. Dije, puta madre, ¿de dónde salió esto? ¿Qué es esto, cabrón? Y fue cuando nunca se me va a olvidar que salí caminando del whisky al Tower Records. Ese mm. Tower Records imponente que estaba en Sunset. Y llego y compro el Rock and Roll Animal en vinilo de Lou Reed y compro el primer disco de Ian Dury, el Sex and Drugs and Rock and Roll. Y yo ya venía con los pelos parados, un chaleco, una camisa con manchas que le había yo hecho con spray. Y la chava me dice, ¿Are you in a punk band? Me sí. dice la cajera. Y le digo, yo soy el cantante de la primera banda de punk me mexicana. Y me dice, ¿Cómo se llama? Le digo, Dangerous Rhythm. Y todavía no existía. Pero yo ya estaba en ese verano ya lucubrando. Llegamos a México el 2 de agosto... Y ya le estaba yo hablando a Marcelo y el primer ensayo fue el 6 de agosto del 78. Y ya estábamos tocando en Tlatelolco por octubre de ese mismo año. O sea, ensayábamos y yo le decía a mis jefes que me iba a la universidad y no me iba a la universidad, me iba a ensayar, güey. Uh -huh. Entonces, imagínate el día que pedí una comida familiar para decirles la verdad, ¿no? Porque pedí un, una reunión con mi hermana, mi papá y mi madre y les dije este que prefieren tener un hotelero mediocre o un o un músico de primera, una cosa así, que, que me dijeron a este cabrón, pero, pero sí, eh, ya no podía, y, ahí do, es, y hasta la fecha, hasta la fecha he tenido baches y momentos donde me he tomado descansos, pero siempre he estado metido en el mundo de la música, uh -huh. y, y pues Ritmo se tomó un descanso, que fue un gran error, pero desafortunadamente Avi se fue de México en el 91, y fue cuando... Aproveché para tomar una oferta por parte de Melody, hacer mi disco de solista, luego Los Humanos. O sea, fue sin parar prácticamente del 78 hasta el 2004, sí, sin parar. De corrida. Oye, eh, esto que me cuentas de, 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 de ese año, el 78, es, es muy interesante porque ya fue lo que te, sí, te, ahí te es, terminó es, de empujar. Ese ¿no? es el detonador total. Pero cu ¿cuándo fue que escuchaste por primera vez Punk? Mira, ¿Y a quién? Es que, es que una vez que lo llamas Punk... Eh, yo me volví un tremendo fan de Patti Smith cuando yo escuché Horses. Uh -huh. Cuando yo le escuché declamando He was banging his head against the locker. Horses, horses. Y la banda es del atrás, 74, por ahí, ¿no? Creo que es del 75, por ahí. Es el primero de... Sí, él. Sí, sí. No, y empieza la banda como... Horses, como galopando. Do you know how to move y empieza a cantar así, yo dije, puta, yo oía esa rola y la oía, y la oía, y la oía, y coincide un poquito al mismo tiempo con el primero de los Ramones, uh -huh. y The Idiot de Iggy Pop, que es el regreso de Iggy Pop, porque yo no había escuchado a los Stooges 
yo empiezo a oír a Iggy Pop con The Idiot, que uh -huh. es el disco que le produce Bowie. Bowie sí. Entonces ya entre esas tres cosas, yo creo que es cuando yo empiezo a descubrir esta música como nueva pre-punk, porque el punk como tal se gesta en Nueva York, pero se explota en, en, en Inglaterra, Inglaterra, ¿no? Porque realmente Malcolm McLaren conoció a Richard Hell, el bajista de televisión, uh -huh. y, se, y se lo quería llevar a Nueva York. No se lo llevó a Nueva York porque Richard Hell no quiso. Richard Hell luego se pelea con Tom Verlaine y forma The Voidoids, de donde sale Marky Ramón, el baterista, uh -huh. y se va a Londres y agarra a estos cuatro locos y forma a los Sex Pistols. Y luego de Clash como que le ven a los Sex Pistols y empieza esta moda y esta loquera de pararte los pelos y todo, pero originalmente lo aprendió en Nueva York de Richard Hell, sí. el Malcolm McLaren, y se llevó todo eso él que era había manager de, de los de Sex los, Pistols sí, y de los, New York, de los Dos, New York Dos. De los New York sí. Dos. Él estaba viviendo en Nueva York, va manejando a los New York Dos. Entonces es muy curioso porque la gente cree que la cuna del punk es Londres, y sí, pues es la cuna más fuerte, pero todo comenzó en Nueva York. Sí. Y todo comenzó con artistas americanos, porque los estudios eran de Ann, Ar Ann Arbor... Michigan. En Michigan. ¿Sí, sí. me entiendes? Y la Patti Smith eh, era de. Creo que nació en Kentucky y, o de. Bueno, en MC5 también estaba en. MC5 en, en, también de Ann Arbor. En, en, y sí. estaba todo esto. Y la Patti Smith, obviamente, se fue muy jovencita a Nueva York y, y pues mucha gente la considera neoyorquina. Pero toda esa música. <coughs> y creo que también eh, tiene que ver muchísimo el Velvet Underground y Lou Reed. Creo uh -huh. que aportaron muchísimo. Incluso el mismo David Bowie. Toda esta música bizarra que era. Vaya, hasta Zappa tiene un lado punk, ¿me entiendes? Pero uh -huh. Zappa estamos hablando ya de un genio a nivel musical. Pero a mí lo que me pasó realmente cuando yo escuché Anarchy in the UK y cuando yo escuché God Save the Queen, yo dije, ¿de dónde salió este cabrón? No tanto la banda. Yo dije, ¿de dónde salió un cabrón que canta con tanta rabia, que sí. está tan encabronado? ¿Qué, es, qué, qué trae este güey, cabrón? Y realmente me impresionó. Yo dije, es que ese es el pedo. Hay que cantar con rabia. Hay que protestar. Hay que hacerla de pedo. Hay que reinventarnos. Hay que romper con todo y empezar a crear. Eh. Y me la creí y empezó el desmadre, güey. Y no veíamos para los lados. Veíamos para adelante. Y ensayábamos toda, todos los días, tres o cuatro horas, todos los días. Vivíamos para tocar, para chupar y para echar desmadre los fines de semana en los hoyos funky o sea realmente nuestra música se volvió nuestra pasión y nuestro modo de vida uh -huh, ¿no? uh -huh. de, en 1978 nos cambió la vida digo el bajista, el primer bajista Tato cuando hablamos salió corriendo cabrón, y terminó su carrera de biología porque ese güey dijo estos güeyes ya se volvieron locos y es cierto porque ni Rip terminó su carrera, Marcelo no terminó su carrera y yo tampoco y entró Johnny y él sí pidió una pausa con la universidad y cinco años después acabó terminando su carrera. Pero este, nos metimos de lleno. Todos esos primeros cinco años de Dangerous Redom del 78 al 83 fueron de locura total y de estar toque y toque y toque y por toda la República Mexicana y la gira del Pacífico del 82 con Kenny Los Eléctricos. Terminamos en LA y pues ya después las cosas cambian. Entran el gato, el Jorge Arce y Jorge Dávila, que había sido bajista de Nuevo México, y empieza todo este proceso, ¿no? Ya que la gente... Bueno, pero aparte, fíjate, eh, 78, México, pues, Abándaro, todo lo que ya sabemos. O sea, animarte, que, que no es algo que pienses, pero vaya, si estás haciendo... Animarte a ser punk en un momento así, en una, en una ciudad donde no hay escena, está cabrón. Y es que, ¿sabes qué, Carlos? Que no nos preocupa. No estábamos pensando en el futuro, estábamos viviendo el presente. Como punk. ¿No? Y de pronto, cuando, cuando Paco Groexo nos invitó a tocar, 
Yo me acuerdo que acabamos de tocar y la banda estaba así. Y de pronto, un, una, un, una de Black Sabbath. Y yo les hacía así, güey. Yo les hacía así, cabrón. Y tocamos después de Batis, cabrón. Puta. Y yo sabía quién era Batis, pero como todo era tan... Tan al ahí se va en los hoyos, ¿me entiendes? Que de pronto ibas a tocar a las seis y acababas tocando a las cinco. Entonces, y ahí empezamos a moldearnos, porque mucha gente cree... Digo, éramos clase media, clase media alta tal vez, pero, pero, te no, pero al, nos metimos a... Al, al crecimos en los hoyos, sí. crecimos en el barrio del rock and roll. O sea, no éramos elitistas. En el Salón Brasil, en la Nueva Zacualco, en todos estos lugares que, que eran muy populares uh -huh. y eran bravos, ¿no? Pero era el único lugar donde podías tocar. Entonces, si querías tocar, había que hacerlo. Y teníamos la edad y las ganas de hacerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, como dos años después, el punk ya se vuelve una moda en México. ¿No? Entonces en el 80 por ahí, 80, Como 79, 80, así por ahí. Empiezan estas modas y ya fiesta de disfraces en el Quetzal de la zona rosa y fiesta de disfraces en el Fantasy de San Jerónimo o en el Vogue de San Ángel. ¿Y a quién crees que llevaban a tocar, güey? Al Dangerous Redon, cabrón. Entonces tocábamos en el Caoba de Cuernavaca. Entonces era una dualidad porque yo nunca he creído que la música debe de ser elitista. La uh -huh. música es popular y tú debes de tocar para todo tipo de gente. Que yo me acuerdo cómo nos criticaban cuando hicimos este Chabelo o cu cuando salimos con Cepillín. Yo me cagaba en todo eso porque realmente mandaban cartas a Conecte mentándonos la madre. Yo decía, ¿sabes qué, güey? Salir con Chabelo o salir con Cepillín no te hace más ni menos rock and rollero, güey. Al revés, le estás llegando a otros medios y a nosotros no nos interesa tocar para nuestras abuelitas. Queremos tocar para toda la banda, para todo tipo de gente. Y si se puede tocar para los niños, pues también, ¿no? Entonces, siempre había esa onda como purista de muchos fans que veían al daño y decían, ¿cómo chingados pueden estar ahorita con Chabelo? Y para mí era una filosofía muy equivocada, ¿no? Y yo realmente creo que era muy divertido Tocar los hoyos funky los domingos, sobre todo, por ahí de pronto había uno un sábado en la noche, pero casi siempre eran los domingos, y de pronto el jueves estar en una discoteca de puro popis y puro chavo nice en San Jerónimo o en la zona rosa, ¿no? Y Ritmo Peligroso empezó con esa dualidad, uh -huh. porque uh -huh. ahí ya te dabas cuenta que los tiempos estaban cambiando. Y luego surge Size, obviamente en la zona de Nesa, pues también estaba el, un personaje que se llamaba Helada Malvada, sí. que estaba creo que con Rebel de Punk, Rebel. también estaba el síndrome del Punk, eh, surgen los casual se crea este movimiento en Hip 70 que es como el movimiento del sur de la ciudad, aunque no todos pertenecíamos al sur uh -huh. de la ciudad porque de hecho Dangerous Redom era una banda más bien de, de otras colonias, de Ansures, de Polanco y nuestro baterista era de satélite entonces lo que pasa es que realmente nuestra cuna donde nos dimos a conocer fue, sur. fue Hip 70 y tuvimos mucho el apoyo de Armando Blanco también, ¿no? De, de, de ahí es donde se empieza a encaminar para grabar el disco, entonces Sí, bueno, ya habíamos sido artistas de Orfeón, uh -huh. porque el enano Azcárraga, que en paz descansa también, que también, por cierto, lo mataron en la carretera vieja Cuernavaca hace no sé cuántos años, él, eh, él firmó a Decibel, luego firmó a Dangerous y luego firmó a Saiz, y también tenía firmado a Zig Zag y a Toncho Pilatos, entonces uh -huh. tenía un cartel de rock porque él era bien rock and rollero. Entonces, el primer sencillo de Dangerous que está considerado, tengo entendido por un libro que me enseñaron hace como un par de meses que un periodista de allá de Venezuela me enseñó un libro donde dicen que la primera grabación latinoamericana de punk es ese sencillo de Dangerous Rhythm de principios del 79 que trae The Bar No 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 y, y un cover punk de Stray Cat Blues de los Rolling Stones. Ahora, hay mucha gente que dice que los jaivas 
Uh -huh. Creo que así se llaman, ¿no? De Perú. Los saicos. Los saicos, perdón, los jaibas. Puta, qué memoria. Los jaibos. <risa> los saicos de Perú fueron los primeros punks de Latinoamérica. Eh, A mí, una ¿sabes qué? Fue, Yo creo que creo realmente que... no son competencias, cabrón. O sea, la historia lo demuestra y lo que sea. En México sí creo que fuimos los primeros en grabar y empezar a tocar y empezar a tener un grupo de gente que nos seguía. Y a mí me consta ver cómo cambió la moda en Tlatelolco, como esos güeyes que yo vi primero con los pelos largos, con pantalones de campana y, y con chamarras, así como con el signo de paz y todo. De pronto se cortaron el pelo, se empezaron a comprar botas de sardo, pantalones de tubito, empezaron a comprar ropa usada en tepito y la moda empezó a cambiar en cuestión de dos o tres meses, ¿no? Y, y, y la, lo que viene en torno, porque no solo es la música, ¿no? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, esto que dices de los, de los saicos, hay mucho garage de los sesentas que suena punk. Sí, o sea, totalmente. Eh, eh, este de, de Trashman, el, el Surfing Bird, eso totalmente. es un, una canción punk. punk. Que, que hasta le hizo el cover Los Ramones. Los Ramones, los Ramones Entonces, totalmente. Pero creo que tiene que ver más con el movimiento, sí, ¿no? Con toda esa cosa sí. anárquica. Cuando, cuando se, sí. Sí. Entonces, eh, ese sencillo sale con Orfeón, luego sale el vinilo rojo que se hicieron 5000 copias y las vendimos en dos domingos en los Hoyos Funky. Las vendimos todas y las firmamos todas. O sea, después de tocar en una cola y estábamos ahí firme y firme, el vinilo, que era rojo el original, con Orfeón. Uh -huh. Y ya empieza el interés por Armando Blanco de acercarse a nosotros y es cuando sale esta onda de empezar a tocar en su lugar prácticamente tres fines de semana al mes, dos fines de semana al mes. Y cuando hacemos el, el primer LP producido por Ricardo Choa uh -huh. y Ricardo se trae a Max Reese, que fue uno de los ingenieros en el primer disco de Tom Petty and the Heartbreakers. Entonces ya había ahí como una especie de infraestructura para hacer que esto sonara un poquito más cabrón, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue grabar ese disco? Porque pues obviamente ya el, 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 el LP, ¿no? Ya, ya venían con una experiencia, pero lo que dices, o sea, ese disco yo creo que es, es clave porque es punk, pero es, es un punk bien trabajado. No, es, 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 es un disco a mí, a, a mí me gusta mucho y, y tampoco había ese, vaya está, lo, 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 lo hizo Ricardo pero tampoco había esa experiencia tanto en México no, de, de, de hacer no, eso estábamos ¿no? en Estudio Sari y me acuerdo que, que Juan Suitalski andaba como ahí metido en el estudio viendo qué onda y quién se hubiera imaginado el nivel un en genio, el que se convirtió Juan sí. Suitalski y lo que es para el mundo del ingeniero de audio en México no y Juan estaba Trabajaba en Ari, pero como Ricardo Cho había llevado a Max, no me acuerdo si Juan también estaba grabando con nosotros y Max estaba, hizo la mezcla junto con Juan, no me acuerdo, pero ya desde ahí yo me acuerdo mucho de la presencia de Juan Switalski y realmente yo creo, Carlos, que Dangerous Redom tenía muy clara la idea. Y Ricardo Ochoa la vino como a perfeccionar uh -huh. para que tuviera un sentido en el estudio. Pero teníamos rolas que eran completamente de historias que contaban una historia de principio a fin o de diferentes estados de ánimo y trae las dos primeras canciones que hicimos en español que son Indocumentado y Estás Perdida y creo que Estás Perdida es una de las primeras canciones escas porque ahí ya teníamos un poco la influencia de, de que Sai se estaba tocando Sky y de los Specials y de Selector y todo eso y dijimos vamos a hacer un Sky hicimos Estás Perdida que, que forman parte de este disco que para mí por lo que me preguntaste, es un disco muy ecléctico. Uh -huh. Porque yo siempre he pensado que los discos lineales dan mucha hueva. 
porque es como si hablaras de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo durante un LP, ¿no? Cuando tú como ser humano vives diferentes etapas a lo largo de un disco, ¿no? Tú no compusiste todo en un día, tú compusiste todo a lo mejor en un proceso de seis meses, de ocho meses, de cuatro meses, donde a veces amaneces encabronado, a veces amaneces triste, a veces amaneces con ganas de, de protestar, a veces hay algo que te mueve y con lo que no estás de acuerdo, a, a, a de pronto te enamoras y, y todo eso es lo que yo creo que debe de capturar un disco. Y ese disco de Dangerous Rhythm, al igual que en La Mira, al igual que todos los que hemos hecho, tienen diferentes estados de ánimo. Entonces tú lo escuchas y documentado no tiene nada que ver con Up and Down. Uh -huh. Y Guns in Ecstasy, que habla sobre un golpe de estado supuestamente en Nicaragua, con Somoza, y, y, y habla de una cosa ficticia. Eran toda esa loquera que traíamos, ¿no? que veníamos medio así como digiriendo de cómo inventar y, 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 y hacer esta música novedosa para nosotros y sobre todo ya creada por nosotros, porque empezamos con 80% de covers y 20% de música nuestra. Y al año teníamos 20% de covers y 80% de música nuestra. Entonces estábamos constantemente creando y hablando de esto y diciendo esto y cómo ves lo otro. Yo me acuerdo una noche que estábamos, creo que meando y de pronto nos meamos la mano. Estábamos así en la calle y, y le digo al John, hay que hacer una rola que se llame Me acabo de mear la mano derecha. I just pee my right hand. Y, y en eso terminó Modern Minds una de las canciones más importantes de Dangerous Rhythm. Sí. Obviamente era un título muy pendejo y no le íbamos a poner ese título a la rola, pero de pronto empezó Marcelo. Algo así era la onda, ¿no? Y ya después, este, pues como que no, no vamos a ponerle Modern Minds, algo más interesante. Pero de ahí salían cosas, de cualquier suceso estúpido, irrelevante hasta de alguna noticia importante como los marielitos, ¿no? Sí. Ahí, o eh, los indocumentados, perdón sí. que te interrumpo. Ahí también pues eh, eh, empezó a formarse eh, eh, el piro este, eh, en cuanto a escribir canciones. ¿no? Sí, totalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentabas ese proceso en esos primeros años? Es que es, es que es lo que te digo, estábamos tan inmersos en el proyecto que simplemente no pensábamos en, en fracasar o en tener un momento de atorón. Todo iba moviéndose, 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 moviéndose. Fue toda una centrífuga hasta el disco de Déjala Tranquila y uh -huh. Contaminado, realmente la carrera de, de Dangerous Rhythm y la transición a ritmo peligroso. ¿no? Y te repito que creo que tenía esta escuela de todos estos músicos increíbles que estuve escuchando desde muy chavo que consciente e inconscientemente me enseñaron mucho más de lo que yo mismo creía que sabía ¿no? uh -huh, uh -huh. creo que en su libro el, el bajista de Durán Durán se llama John Taylor sí. creo que sí ¿no? creo que él dice algo así si no me equivoco de yo fui a la primaria de los Beatles a la secundaria de The Who y a la prepa de David Bowie algo así comenta, buenísimo, una cosa así increíble. Y yo me identifiqué mucho con eso, porque al final del camino eso fue. Uh -huh. ¿Me entiendes? No fue sentarme con un maestro que me enseñara composición y, y vas aprendiendo. Y de pronto te das cuenta que hay un verso, que puede haber un verso compuesto, que, ve, que puede haber un puente para entrar a un coro, que puedes entrar directo a un coro, que existe un middle late, un bloque de ocho compases o de 16 donde puedes cambiar la tonalidad de la canción y modular para volverla más interesante y empiezas a aprender una serie de armas que con los años las empiezas a usar de una manera natural ¿no? uh -huh, uh -huh. ¿Cómo era esa escena de 80, 81, 82? Eh, porque ya se empezaba a mover algo no eh, estaban ustedes 
Había, a mí no me tocó, pero vaya leyendo. Yo siempre compré el Connect y todo charlando también contigo. Había esta que siempre hay esa rivalidad entre un grupo y otro. Entonces estaba, estaban ustedes, estaba este Size, ¿no? Pero o sea, está, era, era como ese inicio de, 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 de algo, ¿no? Sí, mira, al final entre Size y nosotros pudo haber habido cierta rivalidad pero creo que la camaradería entre las dos bandas era más importante que la rivalidad. Porque nos convenía llevarnos bien y poder tocar juntos. Uh -huh. ¿no? Aunque tocamos pocas veces juntos, pero, por ejemplo, hicimos la, una temporada en lo que luego se convirtió... El Tiberios, donde yo había visto a Peace and Love, años después se convirtió en el Plus One. Uh -huh. Y ahí tocamos tres días seguidos con Saiz, el primero y el dos y el tres de enero. Eh, ¿En qué año muere John Lennon? 80. Entonces, primero, dos y tres de enero del 81. Tocamos sí, en los diciembre, primeros días. Sí, ocho, exacto. ¿no? Nunca se me olvida que veníamos con, con Marcelo. Eh, el primero de enero nos despertamos como a las seis de la mañana y nos fuimos a Revolcadero y estábamos oyendo I'm just sitting here watching the wheels go round and round en lo que íbamos llevando a Revolcadero, Marcelo y yo. Y ese día tocábamos en la noche, ¿no? Pero que hacíamos despiertos a las seis de la mañana y a las siete tomándonos una piña colada de esas así en en la piña fresca y todo, pero pues digo, teníamos 23 años, entonces esa hora no pasaba nada y luego llegabas al, te dormías un ratito, llegabas al soundcheck y al show, pero me acuerdo mucho de eso porque veníamos en, en, el, en el Gremlin, había un carro que Una se llamaba Gremlin, Gremlin sí. ¿no? de Jorge, que era un gran amigo nuestro que también en paz descansa, que era como nuestro roadie y chofer y era un íntimo amigo de la banda que siempre nos ayudaba. Y había llevado ese gremlin allá a Acapulco. Y Marcelo y yo en la mañana, todos, todo, todo el mundo estaba dormido y nadie quería ir a la playa. Y nos fuimos Marcelo y yo y agarramos el carro de Jorge. Y, este, y, y llegamos a la playa y me acuerdo de estar oyendo a Lennon. Entonces, en ese año tocamos con Saiz esos tres shows seguidos. Tocamos en Hip 70 varias noches. Entonces, de pronto, sí había rivalidad porque estábamos chavos y estaba todo este rollo. Pero al final había camaradería y estábamos todos buscando... Pues como que lo mismo, camino, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que muy buen frontman, este... Illy Bleeding. Illy Bleeding, ¿no? De acuerdo. Sí. Totalmente, sí. Muy atrevido, muy teatral. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, y, y entonces, ¿en qué momento empieza este... este dar ese giro hacia... que te va a llevar hacia Ritmo Peligroso? Viniendo eh, del pues, punk. Sí, ¿no? yo, yo creo que la gira del 82 en, en Los Ángeles donde de pronto se nos ocurrió invitar un conguero a tocar en Colors y a tocar en, esta, en Estás Perdida y ya empezaban los destellos de Marielito, porque es importante eh, comentar que Marielito es una rola mía y del Johnny, uh -huh. o sea, no toda la canción es mía, no como muchas de las rolas de Ritmo Peligroso son mías no esa canción como que de pronto entre el Johnny y yo la empezamos a crear y obviamente pues las guitarras de Marcelo aportan muchísimo la batería de Rip que es como una samba que obviamente él se la pasó al gato y el gato la, la acabó grabando pero no podemos negar que Marielito es de lo último que hace Dangerous Rhythm uh -huh. no entonces yo creo que ahí empezaba esta onda como de una búsqueda de una identidad había sido muy divertido cantar en inglés había sido muy divertido tener 21, 22 años y echar desmadre y aventarte este Jenny Jones de The Clash y aventarte Anarchy in the UK de los Sex Pistols y los Bottom Eye de los Ramones. Era muy divertido, cabrón. Pues llega un momento en que tienes ya como que 25 años y te empiezas a cuestionar hacia, hacia dónde vas. Y empieza este asunto con el rollo latinoamericano, ¿no? Uh -huh. De que por qué chingados no estamos cantando en español 
y por qué no tenemos un poco de influencia de nuestra cultura. Ya olvídate tú mexicana, porque el ritmo apenas ahorita está experimentando con el acordeón y las cosas norteñas. Nunca nos, nunca nos llamó la atención por ahí. Ahora sí, ya uh -huh. desde las calles de mi continente, en el disco del 40 aniversario, es el primer experimento. Y en el nuevo disco está un minuto de silencio, donde ya otra vez está la presencia del acordeón de Milanaya y hacemos una colaboración con el gran silencio, precisamente, de Monterrey. Entonces ya se siente otro ritmo peligroso, muy diferente. Pero en aquel entonces era... ¿Qué hacemos? Y yo, a mí se me daba la vena latina, porque nací en Cuba, pero no nada más por eso. Venía ya muchos años de estar oyendo salsa, uh -huh. venía ya de, de estar, me llamaba que la mucho salsa de la los atención. 70's, aparte, wow, con Fania sí, y tú, todo. Tú, ¿no? no, y esos finales de los 70, que es cuando está ahí el punk, es que es medio simultáneo. Sí, sí, sí. Y, y entonces entro en contacto con Cándido Neria que era un conguero así de antros que tocaba en los antros, estos es donde tocaba la justicia, la libertad, las, los mayores exponentes, Pepe Arevalo y sus mulatos, este güey me ha tocado con toda esa gente, ¿no? Y entro en contacto con él y de pronto me decía, es que esto es un guaguancó y esto es un mozambique. Y yo empezaba a ver las diferencias de ritmos y me, me, me causaba, me quedaba pendejo, cabrón, uh -huh. me llamaba la atención. Y, este, y luego me, 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 me involucré mucho en el timbal, en la onda de la campana y los redobles y el bongó y la cosa de hacer un ensamble con esas percusiones junto con una batería. ¿Y qué te puedo decir, cabrón? Ahí me quedé y ahí me volví loco. Y cuando surgió Marielito yo dije, aquí tenemos algo chingón. Aquí tenemos algo chingón y no lo, no lo podemos dejar ir por aquí, tiene que ser. Y pues la banda, la verdad, estuvo de acuerdo. Obviamente Rip y Johnny ya estaban planeando salirse de la banda, pero no se salieron porque estábamos dando un giro hacia la fusión. Se salieron porque ya tenían otros planes y otras necesidades en su vida. Y ya cuando metemos al Gato y a Jorge Dávila y luego a Cándido, ya oficialmente la banda agarra otro giro musical. ¿no? Y entonces entra Cándido Neria, que después lo suple Manny Murillo que sigue con ritmo peligroso hasta la fecha, y Manny y Cándido son los percusionistas del disco de En la Mira, uh -huh. que es realmente, yo considero que en el disco de En la Mira es donde hacemos la transición, sí. no donde ya vamos a cantar en español, vamos a cambiar el, el nombre de Dangerous Rhythm a ritmo peligroso, y de pronto está la rola esta de Future Oil y de Dead Heroes, que tiene ya destellitos en inglés y pedazos en inglés, a diferencia de antes, que casi todo era en inglés y poco en español. Aquí casi todo es en español, ¿no? Uh -huh. Y pues es un disco ya también con, con un trabajo creativo como Future Oil, que se me ocurre agarrar estrofas del poeta cubano Talet, que es poesía negra, de eso zumba, mamá, la rumbi, tambó, mabimba, mabomba, mabombi, bombó, ese tipo de cosas raras, ¿no? Que, que no habíamos hecho, ¿no? Y luego también me pongo a imaginarme cosas como Hermana Trampa. Y yo siempre decía que, herma, que Hermana Trampa era la tira, ¿no? Eran los federales y uh -huh. los judiciales que tanto te jodían la vida cuando estabas chavo y lo hacías diferente. Y, y así, y la guerra acaba, un canto de paz a raíz un poco de las Malvinas, que de pronto también pensaba yo en Vietnam y, y en todo ese tipo de guerras. Oye, poco... pero eh, eh, fíjate, esta transición hacia lo que ya fue el ritmo y todo esto que me cuentas, Pareciera natural desde ti por, por esta, al final de cuentas, un ADN caribeño, ¿no? Todo eso que, que en, en, en algún lado lo traías. Entonces, eh, me, no, no sé cómo fue con el grupo. No sé si también tuvo que ver que, eh, si vienen del punk, ¿no? Y ves cómo fue evolucionando de repente cosa, eh, eh, grupos como The Clash, que, que sale del punk y de repente en London Collins empiezan a experimentar. Con, con otras cosas, ¿no? Pero 
Fíjate que, que la transición natural del punk era el New Wave, un poco. Sí, que, que muchos inventaron el New Wave antes de que existiera, como los Talking Heads sí. y como la... ¿De quién hablábamos hace rato? Ian Dury. Ian Dury. Television. Ahora, yo te voy a decir, a mí el London Calling es de mis... Probablemente es mi disco favorito de The Clash, pero yo realmente donde siento Sandinista. que se volvieron experimentales y atrevidos fue en el Sandinista. Bien. Y olvídate del Combat Bien. Rock, ¿no? Ahí ya se fueron a otro nivel. Entonces, ya aparece entonces... Nosotros ya teníamos Marielito, pero no teníamos para nada la madurez que tenía The Clash, porque The Clash es una banda... Ya venía, no, sí. Y además, como tenían este problema con, con la disquera, que le debían varios discos, por eso el Sandinista son tres discos, uh -huh. porque dijeron, a ver, ten, les debemos tantos, pues aquí les va un putazo de un disco triple, y luego ya nos afamos, en fin. Pero yo creo que todo eso fue mucho fundamento, porque eh, Rock the Casbah... Es una canción ya con conga, aunque sí. es una conga muy sencilla, no es una rola afro ni mucho menos, pero tiene una conguita ahí. Y yo creo que todo eso ya, ya empezaba esto de que después de los años se llamó World, beat, World beat. Este beat como del mundo, ¿no? que son varias culturas fusionadas y no nos vayamos a mano negra porque ahí se juntan todavía más cosas. Pero creo que en el caso de Ritmo surge esta fusión de la música frontillana con el, con el rock, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, llegamos a ese momento ya de ritmo, ya con este cambio de alineación eh, y al disco de En la Mira, ¿no? Que, uf, o sea, el disco de En la Mira, creo que te, yo te lo comenté una vez cuando trabajé en el Universal que tenía este suplemento que se llamaba La Pared de, de, de Rock. Hice como esta parte de los 10 mejores discos del rock mexicano, que le pregunté a, no sé, gente como Pepe Navar, Lynn Feinstein. Eh, y en la mira quedó eh, eh, entre los días, ¿no? Es un discazo. ¿Y, ¿Cómo... ¿Qué recuerdas de ese momento de entrar a grabar en la mira? Que, que aparte, este, es un disco redondo. Es un sí. disco que no te saltas las canciones, ¿no? Es un disco que trae eh, rock del tercer mundo. Y obviamente, pues, Marielito, que es como, eh, como el satisfaction de, 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 de ritmo, ¿no? Fíjate... Eh... En la mira también Ricardo Bravo con otro periodista lo puso entre los discos, entre los 20 discos más importantes del rock mexicano. Uh -huh. Es una gira y todo ese rollo. Y es curioso porque no fue tan exitoso como el de Déjala Tranquilo Contaminado. Sin embargo, es un disco de concepto. Sí. Yo creo que fue la autenticidad, cabrón. Lo que teníamos ahí que todavía la música no era vista como un negocio como que no nos, no nos interesaba vender discos, no teníamos ninguna vena o ninguna intención comercial, que ya entre ese disco y el de Déjala Tranquila, no es que yo te dijera, nos queremos volver más comerciales, sino simplemente es como una especie de madurez que te pones a pensar, ¿cómo puedo hacer una música más accesible? Sin embargo, realmente, si tú analizas Déjala Tranquila y Contaminado, perdón que me salte de lo de en la mira, mm, son mm. rolas que tienen una estructura que no es comercial porque cambias mucho el ritmo, tiene muchos breaks, tiene obligados y cosas muy pero, extrañas. Pero es catchy. Sí, por el coro, pero no era nuestra naturalidad hacer música comercial y en el disco de en la mira mm -hmm. creo que todavía teníamos una espontaneidad y una inocencia que, tan, que tenía Dangerous Rhythm, que después con los años se pudo ir perdiendo por la cuestión de la edad, de la madurez, del estudio, del estudiar armonía, de aprender. 
Y creo que en la mira tiene esa frescura de este comienzo, de este nuevo amanecer, de este renacer de una banda que cambia del inglés al español radicalmente de estilo, se castellaniza. Entonces tenía que ser un, un disco con una personalidad auténtica e intensa, ¿no? Uh -huh. Y aparte, eh, ahora que están tan de moda los documentales, hablábamos hace un rato del Defito, hablábamos de varios documentales, yo creo que si hubiera... Si sí, sí. alguien le apostara a hacer un documental, puta, ese momento en el rock mexicano, porque entran, es con rock, entran con Ricardo a grabar ustedes, el tri, y también se graba el de Kenny. Puta, es, es que es, es una piedra angular muy cabrona. Sí, no, ¿no? Y, y además el simplemente el tri, que es un disco importantísimo en la carrera de Alejandro Lori del tri. Sí, no, totalmente, totalmente, y lo hicimos todo aproximadamente en un mes y en el mismo Uf. estudio, en los estudios Golden de Carlos Ávila de los Babies, ahí en Lomas Verdes. Pero fue una experiencia maravillosa. Yo siempre... Si hay algo que a mí me apasionaba, era grabar voces, cabrón, porque no me cansaba. ¿no? Incluso en el último disco de Ritmo en la Pachanga Peligrosa, entré a grabar a las 11 de la mañana y eran las 10 de la noche y seguía berreando, ¿no? porque a mí me gusta como que planchar todo y vamos a tratar de hacer todo. Y ya como eso de las 5 o 6 de la tarde, un tequilita o un mezcal o algo para abrir la mente y ponerte a improvisar y ponerte un poco más creativo. No sé, ¿me entiendes? Pero sí, este, siempre me apasionaba mucho meterme a cantar. Y me acuerdo que grabábamos des, desde la tarde hasta el amanecer. Uh -huh. Entonces, habían veces que yo entraba a la cabina a las 12 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Y estaba oyendo a Ricardo y todo. Me acuerdo que la, la, mi, mi toma buena de la guerra acaba, la hice como a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y me encantaba porque sentía que era el momento este de, esta, de esa intimidad mía en un cuartito de esos, porque no era el estudio donde tienes la cabina grande y estás cantando enfrente de gente como el de Sony, vaya, que tiene un cuarto donde cabe una sinfónica. Aquí te metías en un cuartito especial para la voz, que era lo que se usaba, uh -huh. y de pronto había como un pedazo de cristal donde podías ver a la gente, o de pronto te metían en el cuarto de la bataca y eso, y de ahí también cantabas. Pero en este caso recuerdo que había como un cuarto de grabación solo de voz para voiceovers y todo eso, y yo hice muchas de mis tomas ahí y, y guardo muy buenos recuerdos de ese disco. Me acuerdo que después de nosotros entró el tri y como no, nos quedaba de camino de tocar en el Satélite Rocks, uh -huh. una noche Marcelo y yo acabamos de tocar en el Satélite Rocks y dijimos, vamos, a, vamos al Golden, voy a ver qué pedo con el tri. Y llegábamos y estaba Lora con Mariano, con, este, con Sergio Mancera y estaban uh -huh. grabando no y estaban tomando mezcal y había un chingo de naranjas con, pica, con chilito, ya sabes, mezcalito con... Con, con naranja, y yo decía, puta, qué chingón. Y estaban, creo que estaban grabando este el Metro Valderas, cabrón, uh -huh. esa noche. O, o estaban grabando el Metro Valderas o Agua Mi Niño, una de esas dos, recuerdo a lo lejos. Y Ricardo Choa con Juan Suitalski, porque Juan se volvió la mancuerna de Ricardo. Okay. Y esos tres discos salen ya con Ricardo y con Suitalski. Y ya después también con Melody, Juan y Ricardo se involucran con Ritmo Peligroso y con Kenny Los Eléctricos. Pero creo que ese, es, ese movimiento de com rock que firma a todas estas bandas como Mask, como Punto y Aparte como los clips que luego uh -huh. se convierten en rostros ocultos. Y, y es un disco bilingüe, porque hay rolas en inglés sí. y rolas en español, ¿no? Y luego ya sale la personalidad de Juntos por el Rock con Kenny, simplemente el tri, 
en la mira de ritmo peligroso y metal caído del cielo ah, de los claro, Bell. bueno, sí, Puta, no podemos... Es una etapa maravillosa en el rock mexicano. ¿no? Sí. Yo, yo sí creo que fue una etapa maravillosa y además una etapa en la que nos fue muy bien. Yo creo que los 80 fue una década, fue probablemente la mejor década de ritmo peligroso. Sí. Fíjate, ahorita que me estabas contando esto, que estabas con Marcelo, que tocaron en Satélite Rock, ¿se llama? Sí. Que pasaron al estudio. Creo que entonces ahí fue esa foto. ¿Te acuerdas que te enseñó una foto una vez que está... Está Juan, Exacto. Ricardo, Lora... No, no, no y la tú. foto esa famosa somos Lora, Ricardo y yo. Los yeah. tres nada más. Que estaría padrísimo sacarla. Y, sí. pues, si, si fuera ¿Pero no posible. está Juan ahí también en no, la foto? No, no, en esa foto no está. Estamos los tres. Sí. No, con Juan estuvimos también con Lora en Los Humanos, cuando invitamos a Lora a cantar Parrandero. Uh -huh. Pero este, esa, esa foto es esa noche precisamente. No sé por qué no sale Marcelo, pero salimos nada más Ricardo, Alejandro y yo. Uh -huh. Y súper chavos todos, cabrón. Super chavos. Todavía. Ya, todavía. Ya, ya, ya llovió. Ya ha sido muchos y, años atrás. Entonces sale en la mira este, con todo este movimiento y luego llega eh, el segundo disco, ¿no? El homónimo. Qué puta. O sea, ese, ese disco es que nada más la, hasta era como a propósito las tres primeras canciones, ¿no? Eh, no me acuerdo en qué orden. Contaminado, déjala tranquila. ¿Para qué y, violencia? Y para qué, puta, o sea, no mames. Eso sí ya fue. Yo, yo, porque todavía, si bien ya era otra la escena, todavía no, no terminaba de dar ese empujón fuerte. Y yo creo que ustedes, y lo hemos hablado, yo sí creo que, porque estaba el trip, pero el trip pues todavía venía de esa eh, cuestión muy urbana, muy eh, de, de, de los suburbios de la ciudad. Y ustedes se fueron puta hasta arriba. Yo me acuerdo que er eran rockstars. Sí, no, el, la, el final de los 80 fue espectacular para nosotros. Fue cuando fuimos a Argentina, uh -huh. cuando el presidente de Guatemala nos llevó a tocar a Guatemala con Tex, Tex y con Neón. Este, Lalo Tex, en paz descanso, otro músico maravilloso, muy querido. Eh, me acuerdo cuando Iñárritu, el, el hoy ahora famoso director uh -huh. de Hollywood, tremendo cineasta mexicano, era el director de WFM, hizo, hizo el, concierto el concierto arriba del Hotel, de, del Hotel México. de México, donde todos los que fueron acabaron cantando con nosotros contaminado, uh -huh. como de alguna manera protestando por la ecología y apoyando un poco también la carrera de la banda. Digo, no sé, porque pues quién es el mejor o el más popular. O sea, al final del camino seguíamos tratando de, de, de dar lo mejor, ¿no? Y de seguir componiendo y de seguir viendo hacia dónde íbamos, ¿no? Pero creo que sí hay una gran diferencia entre un disco y el otro. Y además, yo te voy a ser honesto. A mí me gusta mucho la, la portada del disco de La Mira. A mí la portada de Déjala Tranquila me cagaba, pero fue como, ¿sabes qué, güey? Vamos a hacerlo adrede, como si fuéramos la sonora santanera u otro pedo que no es rock. Y ya, de, ya a través de los años me quedo pensando que tenemos algunas portadas tan pinches, cabrón. Pero aparte todo ustedes esas pasaron, dos. el de La Mira, la portada es chingoncísima. A mí no me gusta tanto. ¿No? Sí, es muy bonita, es un gran momento, la manera como Manny ve para abajo, Marcelo, el gato. O sea, me parece una foto muy buena, sí. pero no la portada del disco de La Mira. Me parece como que hubiera sido una foto adentro chingona. Para mí en La Mira expresa tanto que debería de haber sido un collage extraño de colores, anormal, impactante. Me gusta mucho el dibujo de Mario Catalá de Dangerous sí. Rhythm. Sí, Eso me gusta muchísimo. Chingón. Me encanta la portada de Cortes Finos, del Marrano y todo el concepto. <ríe> me gusta mucho Matacandela. 
Eh, en fin, el, todo el trabajo que hizo Garabato, el, el ilustrador colombiano para el disco de 40 aniversario. Pero esos, esas, esos, esos dos discos de los 80 tan importantes en nuestras vidas, nomás no. En la mira me gusta más, ¿no? Porque sí. obviamente es una foto en blanco y negro de la banda, muy chingona, tomada por el tiburón Carlos Alcázar, que quisiera saber dónde carajo estás, hermano, comunícate. Y este, pero la de déjala tranquila, sí, yo dije, puta, no manches. Cabrón. ¿Y esta chava es una modelo, era sí, una era, modelo era, cualquiera? No, o Lili era... Blanco, Lili Blanco, que después, hasta la fecha, creo que es la mujer de Benny Ibarra, papá. Mm. Sí. Ok. Sí, chava súper simpática, súper buena onda, y es la que sale en el video de Déjala Tranquila. Uh -huh, uh -huh. O sea, no solamente sale en la portada, sino también la jalamos al video. Pero yo vi la portada y dije, ¿sabes qué? Vamos a atrevernos a hacerlo. Ya, ya, vamos a romper con barreras y no salir todos acá. Y la foto de la contraportada también es horrenda. Parecemos una banda pop. Y nunca fuimos una banda pop, éramos una banda con una vena mucho más fuerte y en vivo éramos un desmadre y una banda muy intensa. Y yo digo, puta, de pronto son etapas de la vida donde de pronto no te das cuenta de, de ciertas decisiones, ¿no? Porque esa foto la veo ahorita y me cago de la risa, ¿no? Yo creo que todos salimos de la chingada y además nadie demuestra lo que es. Sí. Carlos Warman, que en paz descansa, ese no es Carlos, el de esa foto. Yo no soy el piro de esa foto. Avi... No sabes si es un pinche modelo de GQ, güey. Es un cabrón que está perdido ahí en el... Además, en la barra del Maxims de París, de, 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 del Chapulín. O sea, no tenía sentido, cabrón. Sí. Eran locuras ahí que se te ocurrían. Algunas funcionan, otras no. En ese... Digo, todo el arte y las fotos son de Schwartz. Me encanta la funda de adentro, por ejemplo. La funda de adentro, donde salimos cada uno de los integrantes solos uh -huh. y vienen todas las letras. Eso sí me encanta de ese sí. disco. Eso sí me gusta muchísimo. La foto mía, la foto de Pinaca, de Marcelo, cada quien en lo suyo expresando lo que quería expresar y saliendo como se les daba la gana. Y es todo este conjunto de personalidades que conformaron ese disco. ¿no? Pero la portada, hoy, hoy en día la veo y digo, güey, la va a tener que poner JP ahí en el, en el podcast, podcast para ya que la vean. Oye, pero fíjate, ahorita que mencionaste a Abby, yo creo que también es, eso es clave, ¿no? Este, el grupo que se formó, güey. O sea, con la integración de Abby, la integración del gato, o sea... Bueno, el gato ya venía de antes. El gato está con nosotros desde el 83. Me refiero de lo que fue Dangerous sí. a, a... Y el Abby está con nosotros desde el 87. Entonces, entre yo siempre digo y lo he repetido muchas veces, que la base del gato y de Abby, sí. o sea, tomemos en cuenta que 97, 2007, 2017, 26, 26 años tocando juntos, les podemos agregar a, arriba lo que sea, ¿no? Y, este, y ahorita que mencionas a Abby, cuando Abby decide, decide regresarse a Los Ángeles en el 91, entró Chuco Mendoza, el bajista de Son de Merengue, y sonábamos cabrón, pero yo me di cuenta que Abby se había llevado una personalidad de la banda, mm. y él le caga que se lo diga, porque se siente así como medio culpable de que nos hayamos desintegrado, pero, pero yo de pronto sentí que era como un momento de pararle, de tomarnos un break, que debería haber sido, honestamente, Carlos, un break de dos o tres meses. Espérate, espérate, no antes de, de que años. lleguemos ahí. Todavía estamos en el, en el disco. O sea, ¿cómo viviste esa etapa? Porque, porque realmente sí... Lo, la, ¿La consideras la etapa pico de, de, del ritmo? Esa, esa, esa etapa de, de, del segundo disco. A nivel de a todo. nivel popularidad. Sí. sí, a nivel popularidad y venta de discos. Sí. Sí, pero a, a nivel banda, eh, creo que estábamos un poco cansados. Uh -huh. Andábamos un poco dañados. Yo no andaba muy bien. Uh -huh. yo, yo estaba teniendo muchos problemas personales. 
y creo que fue una gran etapa que no disfruté mucho. Eh, tuve el gran defecto de, en lugar de estar viviendo el presente, estaba pensando en el futuro, estaba pensando en lo que venía después de esto, en vez de estar gozando lo que estaba pasando en ese momento y disfrutando del viaje a Argentina y, y esto y lo otro, y además también con muchos problemas con la disquera, muchos problemas con los ejecutivos que no nos entendían, porque, por ejemplo, llegamos con el video del Chateau Rock, uh -huh. esa noche que alternamos con Fito, con Spinetta, y Fito fue maravilloso, yo me quedé impresionado de, 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 de ese Fito Páez que viene el 89, en abril del 89, y regreso con un video de 15.000 argentinos en Córdoba cantando Contaminado, que ya medio sonaba en la radio, y esa noche los que no la conocían la cantaron, uh -huh. y le digo al ejecutivo de la disquera, oye cabrón, hay que editar el disco en Latinoamérica. Y me dice, no, 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 primero por México. Una falta de visión mucho antes de que existiera esta fusión, antes de que existieran los fabulosos Cadillacs, antes que, de que sí. existiera todo esto que ha tenido tanto éxito. Entonces, todo eso también causaba mucha bronca. ¿no? Y como yo me sentía muy comprometido y era un poco el vocero, el compositor en esa etapa de la banda, me causaba mucha frustración. Entonces tenía muchos problemas conmigo mismo y muchas cosas que... En ese momento me jodieron mucho la vida. Cuando tocamos con Santana en, en, en el, el No León. Camp de León, Guanajuato, que fue también un momento de Eso éxito. fue 89, ¿no? ¿no? Noviembre del 88. 88. Eso no se me olvida. Porque eran los 20 años de Santana. Venía Greg Rowley, el tecladista, y Michael Shriff. Uh -huh. Venía Chepito y, y Carlos Salomar, que ya los habíamos conocido en San Francisco en el 87, que tocamos también con ellos. Pero yo me di cuenta que yo estaba en unos momentos de... de de problemas personales intensos, ¿me entiendes? De, de ciertas cosas oscuras que no me estaban dejando ser libre y no me estaban dejando ser feliz, ¿no? Y toda esa época de oro realmente no la disfruté. Eh, estaba todo el rato obsesionado de pensar cómo iba a ser lo que venía y cómo se iba a poner más interesante todo este rollo. Y de pronto el AVE dice que se va y, y las cosas suceden de esa manera y de pronto me ofrecen el contrato de solista y cambia toda mi vida. Y ahí me empecé a calmar un poco más. Obviamente, mi relación con Claudia fue un cable a tierra. Uh -huh. Un cable a tierra tremendo. Y lo sigue siendo hasta la fecha. Y, y pues así. Sí. Más o menos. Sí. Eh, fíjate qué curioso que digas que esta... Y, y, y ya vamos para allá, ¿no? Esta parte solista. Porque... Que fue la que te aterrizó, entonces. Pues más que aterrizarme, tuve unos momentos de profunda soledad, uh -huh. de mucha, mucha soledad. Eh, me separé de mi primera esposa, uh -huh. Ritmo Peligroso se desintegra temporalmente y la guitarra se convierte en mi amante y en mi mejor amiga, literalmente. Y me agarraba horas con la guitarra y fue como surgió Conquistador, eh, Falla mi corazón, canciones de mi disco de solista y jugando Chueco que fue el mayor éxito de ese disco y probablemente el mayor éxito de mi vida, no en ventas sino a nivel popularidad en radio era una canción que yo ya había hecho con Carlos Warman en su casa uh -huh. pero me agarré de verdad con la guitarra durante lo que fue probablemente gran parte de 1991 como de marzo, abril del 91 hasta finales del 91 que entro en contacto con Chucho Merchan, porque cuando me manda a llamar la disquera que dejó caer a ritmo, yo obviamente no quería nada con ellos. Yo, no me interesaba en lo absoluto y llegué a pedirles puras cosas que yo pensé que no me iban a cumplir y me cumplieron todo. 
Entonces fue probablemente el mejor contrato que Tenías tuvo. Tenías otra opción de productor, ¿no? Sí, eh, a Phil Manzanera, Manzanera. A Phil Manzanera de Roxy Music, que probablemente a nivel marketing es el que debería de haber escogido porque venía de producir ese disco tan exitoso de Los Héroes del Silencio. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Creo que es el segundo o el tercero. Sí, sí. No, no, no Pero recuerdo, mira la no. cosa de verte caer. Bueno, ese disco. A nivel marketing me convenía pero Chucho y yo hicimos clic y tuvimos una química fuera de serie. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a meternos al estudio aquí en México este fin de semana. Y pues le hablé a Alejandro Yacomán, que siempre digo, ¿cómo no lo invité al podcast a mi querido Yacomán? Tecladista de Bonnie y los enemigos uh -huh. del silencio. Y nos fuimos a su estudio en Torres de Miscuac. Hicimos cuatro rolas en dos días y se las llevamos a la disquera y se cagaron. Y él y yo y tuvimos una química y una onda de que nos volvimos hermanos, ¿no? O sea, nos adoramos, nos hemos querido a través de todos estos años y creo que fue una persona que, que me enseñó muchísimo, fue una maravilla haber convertido mis bases en canciones con él en Inglaterra, en Londres, donde estuvimos más de dos meses en el estudio todos los días y fue una cosa, mi disco de solista fue una experiencia completamente inesperada y un paso al mundo de las grandes ligas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo eres? Te, te, te estoy preguntando, te estoy repitiendo la misma pregunta con, con el fin de cada década. ¿Cómo era, cómo era, esa, cómo era la escena en ese fin de, de los ochentas? Porque venían esta eh, generación de ustedes, de Kenny, eh, ya también venía Bond, ya venían varias cosas, ¿no? Y 87, 88, 89 es cuando viene esta parte de Caifanes, de Maldita, que se cruza con usted. ¿Cómo, cómo era ese momento? Muy importante. Yo creo que ahí este ahí es, empieza, empieza el éxito y la evolución de La Maldita uh -huh. y de Caifanes, que se empieza a replicar a principios de los 90. ¿No? Pero, o sea, el primer disco de Caifanes fue un éxito total uh -huh. y después cuando sacan este el diablito sí. y luego sacan este el silencio, el silencio creo que ahí ya los caifanes en los 90 se vuelven ya un fenómeno fuera de serie la maldita también por ahí cafeta cuba uh -huh. se suma a esto y empieza a ver esta nueva identidad del rock mexicano ¿no? uh -huh. en el que ya ritmo peligroso no tiene que ver en el que algunas bandas no se No tiene quedan. que ver, pero tiene que ver. Sí, de alguna manera, Porque... ¿no? Pero no estábamos vigentes, no estábamos tocando. No. Estaba yo de solista. Sí. Me topé con ellos en algunos festivales de radio y era otra onda. Sí. Completamente diferente. Cómo me gustaría haber estado con ritmo. Pero es que de pronto las cosas con ritmo se dieron de tal manera que nadie se preocupó por buscarnos los unos a los otros. Uh -huh. Sino cada quien cayó en su ritmo de trabajo y en su proyecto y en su onda. Y de pronto pasaron dos o tres años y me quedaron, ¿qué pedo? ¿No? Y, y de pronto en el 96 hicimos una gira de dos meses que llenamos todos los lugares. Pero yo no podía regresar con ellos porque iba a salir el instinto animal de los humanos. Sí. Entonces eran una serie de, de, de locuras hasta el 98 que realmente regresamos con cortes finos. Es cuando yo ya digo vaya. Pero todo eso que acabas de, de, de mencionar, de esa evolución de Caifanes, maldita, después Café Tacuba, obviamente después Molotov, uh -huh. y se vuelve todo este monstruo el rock mexicano que no lo había sido en los 80 y muchas bandas se quedan atrás que merecían haber tenido un lugar más importante como los amantes de Lola, como Neón, bon. como Bonnie y los enemigos del silencio que traían una onda maravillosa, unas propuestas increíbles, pero es este fenómeno que es inexplicable, ¿no? Sí. Es simplemente estar en el lugar correcto, en el momento correcto, porque no hay fórmulas. Sí. Si existiera la fórmula, todos los artistas tendrían éxito, ¿no? Sí, pero fíjate, eh, ahora que me decías, tenía, tenía que ver, pero no tenía que ver porque no estaba ritmo. Sí, no estaba ritmo, pero yo me acuerdo... Eh, 
que lo has mencionado también en otros episodios, esta cuestión de cuando salieron ustedes y era esta cosa del tropirock, ¿no? Sí. Era esta cuestión de, 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 sí. del estilo que tenían ustedes y era así que costó que entrara porque, puta, tú sabes cómo son los mexicanos y más en esa época de que te, te, te sentabas en, en la postura de soy rocker y soy rocker, ¿no? Caifanes, este... Sacó el primer disco que sí fue un putazo, pero lo que los mandó así fue la, la negra, negra Tomasa. Tomasa. Sí, son fenómenos, es lo que la te maldita digo. puta, o sea, sí, su cosa latina, entonces, por supuesto. Entonces, y ska, viene, fíjate, muy urbano fíjate al estilo salto, mano ¿no? negra. Lo que decías, eh, sentimiento latino del 71, este, en la mira, ritmo peligroso, es que sin eso pues no das paso sí. al otro. Sí, porque es lo que vamos, la, la fusión refresca la música. Ahora, yo eh, realmente me quedo pensando porque este proceso musical esta cosa que cambió tanto el asunto mucha gente realmente no lo quería como bien lo dijiste y esa manera de llamarlo tropirock era una manera despectiva de referirse sí. a ritmo peligroso y yo me acuerdo que en alguna que otra ocasión yo escuché Piro Tobar y su costa peligrosa Pote, yo me encabronaba, me sacaba de onda güey. yo te voy a decir un momento que lo he dicho en, en algunas entrevistas, yo creo que nosotros llegamos al lugar que yo esperaba llegar cuando un poco después de la presentación del disco de La Mira, en el Salón Maraca, donde eran esas tardeadas, que era el Margo, después se convirtió en el Salón Maraca, eran las tardeadas de Comrock y lo retacábamos los domingos con cuatro mil, cinco mil, se retacaba el lugar. Cuando yo vi a un chavito con una camiseta de los Sex Pistols cantando Marielito, yo dije, ahí está el pedo, güey. Ahí ya se logró. Sí. Ese cabrón sí entendió. Y si hay 100 mil o 200 mil cabrones como este güey, esta música va a tener éxito. Y pues así fue. Al final del camino creo que el disco de Déjala Tranquila y de Contaminado es un disco que tuvo muchísimo éxito y son canciones muy importantes en la historia de nuestro rock. Y no puedo dejar de mencionar a Sabo Romo, que es mi querido amigo de toda la vida, que junto con Eliseo Reina crearon el proyecto de rock en tu idioma sinfónico y me encantó haber grabado Marielito. Porque en ese volumen 1, donde está Marciano Cantero, que en paz descansa, donde está La Unión, donde está Leo de Lozán, de Fobia, donde está Miguel Mateos, está Marielito. Uh -huh. Y la rola más antigua de ese volumen 1 es Marielito. Es Marielito. ¿No? Y, y sale Paco Familiar y canta Cumbala. Entonces me pareció un proyecto maravilloso, ecléctico, el volumen 2 lo vino a enriquecer de una manera maravillosa. Y creo que Marielito realmente es el parteaguas de ritmo peligroso y de la década de los, de los 80. Sí. Tiene muchísimo que ver. Lo apoyó muchísimo Luis Gerardo Salas en Rock 101 y la apoyó muchísimo Víctor Manuel Luján en WFM. Uh -huh. Entonces, era una rola política que había gente que creía que era el marinerito de Puerto Marqués, güey. <risa> no el marielito de Puerto Mariel. Y, pero tuvo tal éxito que la, 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 la letra pasó a, a un nivel secundario. El pedo era el ritmo y la melodía, ¿no? Y el ritmo y la onda y te, te movía. Sí, 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 sí. Una rola con un carácter musical bien extraño porque de pronto el primer solo de Marcelo es medio country con esta samba que está tocando atrás el gato que originalmente era una línea de batería de rip. O sea... Ahí se siente ya una fusión, ahí se, 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 se abre un camino en los 80 donde muchas bandas me lo han dicho, los estrambóticos, este, 
Muchos me han dicho, sí se puede, ¿no? Sí se podía sí. experimentar panteón, y ser atrevidos o sea, y locos. Sí, todo ¿no? lo que vino sí. después. Ahorita me estaba riendo internamente que me no, no, nunca había escuchado eso de, de Rigo Pendaz. No, no, Piro Tobar. Piro Tobar. Piro Tobar este... y su costa peligrosa. Bro. Qué ironía, claro, no, porque no. Nos, costó, nos costó salir del closet de, de musicalmente a, 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 en, en México. Eh, Rigo tocó en, en Bulldog. En algún, ¿Te acuerdas del Bulldog? Claro. Atascado y la gente guau, 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 con, con Rigo Tobar, ¿no? O sea, ironías de la vida. Este, bueno, y luego viene Los Humanos. Qué puta, qué, Una, qué, qué grupo. Sí, un proyectazo de, de banda. Originalmente me empezaron a acompañar en mi etapa de solista. La primera banda que tuve en mi etapa de solista originalmente el baterista era Abraham Calleros, uh -huh. fundador de puta, Maná y qué, de qué. Green Hat. Chuco Mendoza de Son de Merengue en el bajo. Perdón, Craig Caffold, un guitarrista americano que ahorita ha tocado con el, con el hijo de Greg Alman y con María Muldar, la famosa cantante de blues. Él es americano, pero de una familia hippie de San Miguel de Allende, en La Lira. Y este, Nacho Acosta de Neón en uh -huh. los teclados y Jaco González Grau en el sax. Entonces, un bandón. Pero de pronto, por cosas de la vida, vas cambiando y de pronto, en lugar de Craig, pues ya después entró el Icar. Uh -huh. Y después, en lugar de Abraham, entró, el, entró Rip Sick de Dangerous Rhythm un tiempo y luego entró el Yeyo. Y luego Nacho Acosta se quedó en los teclados y luego entró en el bajo Gerardo Green y el primo, el, el Rafa eh, García, que era el bajista de Sistema. Y de pronto nos llamábamos Piro y los humanos. Y ella tenía como que hueva, ¿no? De ser solista. Y la verdad no me latía y tuve broncas con los managers. Y de pronto teníamos un show y querían que la banda se fuera en camión y yo en avión. Y teníamos constantes pedos así, ¿no? Y como yo venía de crecer con ritmo peligroso, yo no estaba acostumbrado a este trato, ¿no? Como VIP para mí y no para mis hermanos músicos y los demás, ¿no? Porque para mí éramos una banda, aunque uh -huh, se llamara uh -huh. Piro y los humanos o Piro, éramos una banda. Entonces empecé a tener problemas y de pronto viajábamos todos en carretera y de pronto los músicos venían en avión. Hasta que yo dije, ¿saben qué? Vamos a mandar esto para el carajo. Y ya estaba yo teniendo broncas otra vez con Melody. Y decidimos simplemente tronar todo y ponernos los humanos, ¿no? Y, este, y se volvió una hermandad y también una disciplina de ensayo, de creatividad. Era un laboratorio de inventos. Y creo que el disco de Instinto Animal lo dice todo. He tenido tantos comentarios a sí. lo largo de los años tan agradables de, de lo que es ese disco para tanta gente. Y me gustó mucho porque si tuve chance de dejar atrás la percusión latina que hoy en día lo considero un error porque era parte de mi estilo, parte de, de mi herencia musical uh -huh, para el mundo. Uh -huh. Yo no debería de haber cambiado tan radical en mi disco de solista. Cambié también más radical con los humanos, pero se vale, ¿no? Porque estás en una edad en la que quieres hacer lo que sientes, que es lo que debes de hacer. Y nunca me dejé llevar por ninguna influencia, ni por el éxito financiero, ni nada. Y creo que si yo hubiera seguido con... Déjala tranquila, con contaminado, con ese asunto. Probablemente mi disco de solista hubiera tenido más éxito, pero no hay nada escrito en piedra, no hay una bola de cristal. Yo hice lo que tenía que hacer. Quería hacer un disco más de relación humana, de romántico. Quería dejar las percusiones atrás, que ya me tenían atosigado de tantos años el timbal y la conga atrás, de estar cantando y... Puta madre, quería como tener una banda más relajada, cabrón. Y ahorita ya regresé a eso otra vez, porque ahorita me encanta. Y, este, y luego con los humanos era, vamos a hacer un grupo de hard rock, 
con Icar, cabrón. Vamos a explotar <risa> este cabrón que era metalero, ¿no? Y el Nacho Acosta con su locura rock and rollera que no había explotado con Neón, porque Neón era una banda más pop, más, más pop, alternativa. Sí. Entonces fue el, el momento perfecto para que todos echáramos a volar un sueño de tener una banda de hard rock. Yo me clavé muchísimo en la composición, en, en hacer letras. Y creo que también es un disco ecléctico con una personalidad musical maravillosa y me siento muy orgulloso del instinto animal. No, ¿no? Es, un, es, un, muy es un muy buen disco. Y de haber trabajado con estos tremendos músicos que nos volvimos a juntar en febrero del, del 2019 y pudimos grabar unas rolas que hemos lanzado dos sí. y ahí faltan otras dos por muy lanzar. Buenas. Sí. sí, lanzamos Los Muertos y Nocturna, uh -huh. pero por ahí hay un blues maravilloso que se llama Volver a Morir que lo tenemos que sacar en fa. Sí. Genial, me, me lo sí. dejaste escuchar y es, un, sí. es una joya esa Eso canción. Eso ya sería buen momento de hacerlo sí. este año. Y, y Carlos, eh, fueron búsquedas durante la década de los 90, donde probablemente Ritmo Peligroso perdió mucha popularidad, mucha falta de continuidad, pero así se dan las cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y no tenemos una brújula ni nada que nos vaya guiando, sino nos dejamos llevar un poco por los sentimientos y la pasión y la autenticidad y ese tipo de cosas. ¿Qué te dejó, qué te dejó esa, esa etapa solista y luego con los humanos? Pues este... El haber hecho algo de lo que no me arrepentí uh -huh. y que no se me quedó atorado de, lo que, de que tenía que hacerlo y nunca lo hice. sino lo hice, ahí está, es parte de mi vida musical y no me arrepiento de haberlo hecho. Uh -huh. Creo que fueron etapas completamente diferentes. Ritmo, Dangerous Rhythm, Ritmo Peligroso, Piro, Los Humanos, nada que ver. Realmente regreso con la familia en el 98 cuando hacemos este cortes finos. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo fue eso? Ya que lo mencioné. Porque ya venía, ya tenía que ser. Era un momento en que ya todos estábamos esperando, pero nadie tomaba la iniciativa. Porque aparte no, no, Ahora, es, que termine, no es que esa pausa fue no, por pedidos. No, pero no, es que no. nadie tomó la iniciativa. Ahora, ojo, Los Humanos era mi familia. Porque teníamos una relación como la que yo tuve con Ritmo Peligroso. Yo a Yeyo, a Ícar, al Primo, a Gerardo Grina, a, a cómo se llama, a Nacho Acosta, los amo, ¿me entiendes? Pero el gato, el ave y toda esa gente que vienen de tantos años atrás y que de pronto ves que es el 2023 y sigues tocando con ellos, dices, puta, aquí está mi casa, cabrón. Nomás llegas y los ves y ya empieza la química a alborotarse y empiezas a ensayar y empieza otra vez a nacer este volcán de emociones y de ritmos y de locuras que las llevas en vivo y se vuelven una fiesta. Por eso decidimos ponerle el disco Pachanga Peligrosa, ¿no? uh -huh, uh -huh. para que la gente venga a bailar y echar desmadre y a desahogarse después de tantos años de, de jodienda. <risa> Cortes Finos sale en 98. Efectivamente. ¿no? Y, y ese disco, bueno, es como, como un rompecabezas porque son canciones que ya venían, ¿no? Eh, no, no se habían sacado. Pero yo creo que ese, ese disco se recuerda por esas, esas tres rolas en vivo. Porque Ritmo no, no, no había tenido un disco en vivo. Y creo que la experiencia del Ritmo en vivo era lo que... O sea realmente te llenaba, ¿no? O sea, los discos yo creo que estaban muy bien hechos, pero verlos en vivo era una experiencia era muy cabrona. Era muy diferente, sí. Y esas tres canciones en vivo, y aparte ahí sale también el nombre de, de, del podcast. Sí, 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 sí completamente <risa> sí, improvisado sí, en el hard rock, en un concierto de órbita, donde grabamos ¿Para qué violencia? Marielito y, deja y la Contaminado. Contaminado. Pero no puedo dejar de hablar de Pablo Novoa, que produjo Brujería, portándose mal y rompe mi sentimiento, que fueron uh -huh. el último, lo que iba a ser parte de ese disco de Ritmo Peligroso después de Déjala Tranquila. 
pero fuimos a Warner, nos medio congelaron y fue como las cosas se fueron parando, pero era una maqueta maravillosa que después la masterizamos y forma parte de ese disco y son tremendas canciones. Entonces, como que rescatamos diferentes etapas de la banda, canciones que habían quedado rezagadas de, de alguna manera u otra, uh -huh. pero no dejaban de ser tremendas canciones como Quiere Ser con Carlos Warman, que es una composición maravillosa que hicimos con Carlos, como El Juramento, como Tu Cara. Entonces también vuelve a ser un disco muy ecléctico, un disco muy eh, variado con diferentes sentimientos del cual también me siento muy orgulloso sí. eh, fíjate me, 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 fueron que más de 10 años de, de esa pausa eh, eh, de no de 91 a 98 ok sí bueno de disco a disco casi 10 años y ya para entonces puta la escena era otra cosa totalmente otra cosa totalmente pero esto que hablamos ahora, lo, lo, que, lo, que, lo que siembras y lo que cosechas, ¿no? O sea, encajaron. O sea, yo creo que había... Eh, eso, a pesar de que fueron dos discos de, como ritmo, pero eh, se fueron, pero ahí, ahí quedaron. Ahí quedaron de lo que hicieron y lo que otros retomaron para seguir haciendo. Sí, yo creo que sembramos algo y aunque son los discos más populares y sobre todo en La Mira es un disco más trascendente, no es mi disco favorito. Eh, yo tengo un profundo cariño por Matacandela. Sí. Un profundo cariño por Matacandela, por la mancuerna que hicimos con Sabo Romo, por la cuestión esta de haber tenido músicos mucho más jóvenes que nosotros, Mongus en medio del Avi, del Gato y de mí, uh -huh. ¿no? el Mongus en medio y con estos chamacos, el Jorge Bautista el Pablito Sentíes y el Diego García, chamacos de 21, 22 años, tocando bien cabrón con estos veteranos cuarentones y haciendo una comunión maravillosa de música. no sí. Creo que eso se logró increíble. Creo que también el trabajo con Mossi en la producción de, del 40 aniversario captura una fuerza maravillosa que muchos discos de nosotros no tenían. Como bien decías, esa, esa fuerza en vivo, ese disco lo grabamos prácticamente en directo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Matacandela es un discazo. Sí. O sea, a mí me, me gusta mucho. Este, eh, y creo que es esa, esa evolución del ritmo, ¿no? a pesar de esa distancia entre los años que sale el, 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 el disco, el segundo, con este... Es una evolución, pero que se adapta a ese tiempo. Eh, y aquí influye mucho también. Lo, ¿Aquí ya entra Mossi en Matacandela? No, no, no. no Mossi entra hacia el 2012. Mossi prácticamente lo primero que hacemos con Mossi es Mi Tierra. Ok. Y ya después el disco de 40 aniversario y ahora sí, La sí, Pachanga sí. Peligrosa. El 2002, que es Matacandela, estaba todavía con nosotros Mongus, Eduardo Ávila. Mongus, ok. También okay. gran guitarrista mexicano. Ok. Eh, y, Ma, y, y, y Matacandela, eh, te digo, a mí me encanta. ¿Qué crees que faltó? ¿Qué, qué, qué le, qué... Yo creo que, que no era el momento. Tuvimos en la, el apoyo de una gran disquera espiral, uh -huh. la disquera de Javier López, Miranda, el, el, uno de los hijos de Chabelo, también que en paz descansa, que se acaba de ir el maestro. Sí. Y Javier fue como un hermano de la banda y producido por Sabo Romo, que juntos se involucraron uh -huh. en el management y todo. Y creo que fue un disco hecho con muchísimo cariño. Yo creo que faltó apoyo de los medios, diría sí. yo, ¿no? Pero es un disco... A mí me encanta, me encanta. Amor es un disco en que América hasta la fecha es lo, este sí. Tráfico, llegó, 
El, el cover de Bote de Bell es una locura. Sí. Otra vez otro disco ecléctico, variado, diferente, muy inesperado a los demás. O sea, uh -huh. cada disco de ritmo es diferente. Sí. Vamos a ver qué pasa ahorita con la pachanga <ríe> peligrosa, a ver cómo... Bueno, y damos ese salto. Bueno, lo recibieron son... de maravilla, ¿eh? Sí, ya el, sí. el, este, el pasado 12 de, de mayo lo recibieron poca madre en las plataformas. Ha, ha, ha estado bien, bien. Yo espero que, que sigan apoyando porque acaba de salir hace tres días. ¿no? Sí, Entonces, sí que, que ya este está producido full por Mossi. Sí, en, en, esta es la etapa, digo yo, de Mossi. Es el músico más joven de la banda. Una persona muy creativa con la que nos hemos podido entender muy bien. Y él produce, mezcla y masteriza. Uh -huh. Además de que prácticamente casi todas las canciones son de los dos. ¿no? Y tenemos okay. una rola que se llama Culpable o Inocente, que es de Avi, de Mosi y Mía. Uh -huh. Y tenemos algo va a suceder que llevamos muchos años tocándola en vivo. Pero ahora la modificamos y esa canción pues sí es de ritmo peligroso. no Porque cada quien ha puesto ahí su semilla a nivel composición. Que este disco eh, para... Eh, grabarlo, planearlo fue especial, fue diferente completamente diferente completamente diferente a la distancia una cosa muy extraña uh -huh. porque siempre hemos estado juntos de principio a fin y aquí estuvimos separados estuvieron juntos algunos de ellos grabando, de pronto se juntaron cuando estaban grabando en alguna sesión todos, un día Mossi se enfermó y no llegó y el Abi tomó la batuta de la producción entonces fue un disco medio conflictivo pero siempre con la meta de seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Y creo que cuando nos juntamos fue cuando yo grabé mis voces en marzo del año pasado. O sea, es un disco que venimos haciéndolo prácticamente como desde el 2020, 2021 hasta la fecha. Pero ya después como que todo agarró ya su ritmo y ahora estamos con una disquera de San Diego que se llama Vivo, Vivo Música, uh -huh que nos está apoyando de maravilla y yo estoy este, muy contento de estar trabajando con esta gente porque siento que realmente tenemos un equipo bien organizado y bien ordenado, muy similar a lo que tuvimos en la época de Matacandela con Espiral, ¿no? Uh -huh. Fíjate, ahorita me dejé ir por la charla y, y me salté una, una cosa que creo que es muy importante, eh, esa salida de, de Marcelo, ¿no? Del grupo, porque creo que Marcelo, puta, o sea... Fue... Bueno, es que, es que Marcelo simplemente no regresó. Uh -huh. Entonces no es que se haya salido. En el 98, cuando regresamos, Marcelo no regresó. Marcelo toca con nosotros en el Vive Latino del 2009, uh -huh. donde hacemos un excelente trabajo de guitarras entre Mongus y Marcelo, y ensayamos y ensayaron ellos solos, hicieron todos los ensambles de guitarra. Tuvimos de invitado a Rubén Albarrán y a Sabo Romo, y creo que esa noche de... Se pospuso ese Vive Latino, no fue en marzo, si no me equivoco, fue en junio del 2009 fue una noche mágica ahí regresa Marcelo y se notaba la magia de Marcelo en el uh -huh. escenario pero Marcelo no volvió es que Marcelo simplemente no se salió de ritmo él no volvió, no volvió. No, él, en el 91 él se salió y ya no volvió ¿no? y a veces lo hemos invitado y eso, él tiene su, su, su propia agenda y su propio rollo, ahora sí va a tocar este, este 20 volador. de mayo en el Circo Volador, va a tocar pues es el guitarrista de Dangerous sí. pero también era el guitarrista del disco de La Mira y de Déjala Tranquila y todo eso pero tomó una, y también después fue ingeniero de audio muchos años y de mezcla y tuvo su estudio y todo pero Marcelo sí, simplemente no se fue, sino que no regresó <risa> <risa> es, la, es la verdad no volvió <risa> ¿No? Eh, eh, carnal, moviéndonos un poquito a, a otras cosas diferentes a la música, tú te mudaste a Miami en 2004. Así es. 2004, ya llevas acá que 19, 19 años. En abril. 
¿Por qué te mudas y cómo has ido? Pues ya es un chingo. Sí. Casi dos décadas bueno, estando acá. Eh, siempre he estado con un pie en México, sí. sobre todo cuando grabamos el sinfónico uh -huh. y ya después se, se vuelve a reanudar ritmo en el 2012. Pero estaba hasta la madre del medio musical de México. Me decepcioné mucho con toda la etapa de Matacandela y empecé a buscar a Fernando Arau, uh -huh. que, que estaba sumamente popular y era muy amigo mío, igual que Sergio. Los considero mis hermanos a los dos. Y, este, y Fer estaba en Despierta América a todo lo que da, que era un programa matutino, sí. triunfando a mil por hora. no Y entonces resulta que de pronto le dan chance de hacer su propio programa y yo cuando lo busco, me dice, pues voy a hacer un programa mío, se va a llamar así así, hazme unas maquetas. Y pues voy con Avia México, nos metemos a un estudio y producimos unas canciones, el Avia y yo, y se las mandamos a, a Fernando, como en marzo del 2004. Y resulta que estábamos a concurso con una serie de producciones de aquí de Miami y ganamos. Uh -huh. Y entonces yo le dije a Fer, ¿sabes qué? Yo tengo muchas ganas de mudarme para allá y si vamos a empezar a hacer el programa pues este, déjame irme y, y cuando hacen el piloto, vamos a hacer el piloto en abril y me vine al piloto y musicalizamos el piloto con la música que habíamos hecho, Abby, yo, yo le dije a Abby, ¿sabes qué güey? Pues yo vengo contigo a grabar a México, tú te vienes a Miami, grabamos desde Miami o grabamos a la distancia, pues ya existía todo el internet y estaba todo este rollo del Pro Tools y de hacer música con todos estos plugins y todas estas facilidades que han ido creciendo con los años y me vine primero en abril Saqué mi licencia, hice algunos trámites y me regresé en mayo, ¿no? Ya para ver toda la mudanza con la familia y llegamos en julio ya con Juan Pablo. Juan Pablo tenía 10 años. Uh -huh. Y de pronto, este, el 12 de septiembre de ese año, ya con Juan Pablo en la escuela, ya establecidos y todo, me llama Fer y me dice, me cancelaron el programa. El 12 de septiembre, <risa> nunca se me olvida, del 2004. Y entonces, este, pues qué pedo, güey. Pues un albur, ¿no? Y nos quedamos. Entonces empecé a... Puse un estudio pequeño y empecé a componer, a tratar de colocar canciones para otros artistas y fue muy difícil. Y de pronto me llama un día Fer y me dice, ¿sabes qué? Componme una canción o dos canciones porque quiero volver a hacer stand-up. Cuando estaba en, uh -huh. ahí arriba, en los cuernos de la luna. Y le digo, güey, te las compongo, cabrón. Es más, te las hago. Vamos a oírlas si quieres la semana que entra. Ahorita las armo. Y le hice dos rolas y de pronto le dije, güey, si vas a hacer comedia en vivo, déjame producirte, cabrón. Yo produje rock and roll, yo armé escenarios con ritmo peligroso y con dangerous desde la era paleolítica inferior, güey. Así que te puedo ayudar mucho y me dice, venga. Y con los años me acabé volviendo como su mano derecha y como su personal manager. Uh -huh. Y nos fue muy bien. Y fue realmente lo que nos dio una estabilidad financiera para poder quedarnos en Miami. Yo siempre lo diré y lo gritaré a los cuatro vientos que estoy muy agradecido con Fernando Arau con el buen Chicho de Cachún uh -huh. porque fue el primero que me dio la oportunidad ya después de haber tenido unos años muy difíciles porque 2005 y parte del 2006 fueron años bien, bien cabrones a nivel financiero y con Fer nos empezamos a levantar en el 2006 y ya luego vino el Sinfónico y Ritmo Peligroso se volvió a juntar y seguí trabajando con Fer hasta el 2016 intercalaba todos esos proyectos hasta que desafortunadamente pues Fer en el 2009 sale de Univision. Sin embargo, era tanto lo que había sembrado que siguió teniendo shows hasta muchísimos años después. ¿no? Pero así fue más o menos todo el proceso y toda mi vida en Miami. 
Y pues aquí nos quedamos, Carlos, aquí nos quedamos y pues tenemos una comunidad de amigos de México. Uh -huh. Giselle Trainor, que tú bien la conoces, que trabajó con Maná, con Caifanes. Uh -huh. este, Julio Muñiz, que se lo trajo en TV Latino aquí. Y Ana Luisa Patiño, que también trabajó muchos años en Universal. Son buenos amigos con los que compartimos aquí en Miami, contigo. Sí, sí, sí. Y, este, y pues se extraña mucho... Ese México, esos hermanos de México, amigos de, de la adolescencia que tengo allá, hay gente muy querida, pero los veo más de siete, ocho veces al año. Sí, vas mucho, ¿no? vas mucho eso. para allá. No, y a veces voy y no los veo porque no hay tiempo, pero siempre los trato de ver o nos buscamos, ¿no? Entonces, realmente siempre siento que he vivido con un pie en Miami y un pie en la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Eh, también has experimentado, obviamente tu creatividad te ha llevado a experimentar otras cosas, esto que dices de Fer, pero también has hecho eh, publicidad, ¿no? Está tu libro, que salió el año pasado, y bueno, esto, esto del podcast, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo ha sido esa etapa, por ejemplo, la publicidad y, y, y lo del libro? Al lado de los audífonos. Mira, el libro ahorita déjame enseñárselos, pero la, la publicidad... Hacía jingles. Junto con Marcelo. Juan Suitalski y el oso Pavón, uh -huh. y luego un quinto socio que se llamaba Pepe Blas, tuvimos un estudio que se llamaba Acento. Y por cosas del destino, nos empezaron a caer jingles, porque los creativos de las agencias eran fans de Ritmo Peligroso, y, nos, y de pronto bao, y de pronto le pegamos una campaña de Alcacelcer cabroncísima, que nunca habíamos ganado tanto dinero en nuestras vidas, ¿no? Y luego además nos pidieron unas versiones extrañas de Alcacelsen en África y agarramos unos toms de piso y empezamos a decir como los New York Dolls un fusil tal cual y de pronto el locutor salía si tú sentí los rugidos de león en tu estómago una cosa así y luego con Yacomán hicimos este Alcacelsen en China y era y agarrábamos como y explotábamos una bolsa de papel como si fuera un chiflador y Yacomán era súper creativo y le invitábamos cuando necesitábamos un teclado y algún toque de magia y hacíamos unas cosas maravillosas entre Marcelo, el oso pavón grabando y yo y a veces invitábamos a Yacomán o algún músico extra y nos fue muy bien, nos fue muy bien y realmente tuvimos mucho éxito hicimos Plumas Parker, Shampoo Van Art, Alcacelcer que fue un madrazo y luego nos cayó una campaña de chetos, pero nos salió la tocada con Santana en San Francisco. Mm. Y yo le dije al creativo, güey, grabamos en San Francisco en un estudio, tienes billete, cabrón. Ya aceptaron el jingle y no quisieron, entonces perdimos la lana de eso. Buscaron otro jinglero y tantán. Y ya luego con Nacho Acosta en Los Humanos, Nacho hacía jingles y me volví a meter con él y le pegamos a Bacardí. Bla, 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 blanco. Bla, 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 blanco de Bacardí. De que sí, así, así. Y de pronto lo grabamos con el Pinocho en el estudio de Pinocho de Nebo. Como en una hora. Y ha sido el único jingle que no nos pidieron cambios. Y yo les dije, ¿qué quieren? Me dice, no tenemos letra, güey. Algo medio molotov, medio agresivo, así. Y no había letra. Y yo dije, bla, 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 blanco. Y de pronto, hay un pinche riff de lira así medio fuerte. Y fue un madrazo, cabrón. Y luego con Nacho también hicimos este todos los, los cereales de Maizoro. Y luego hicimos un Skittles. Hicimos una versión rusa para Skittles. O sea, volvimos a hacer la música con un cantante ruso en México. En vez de haberlo mandado a Rusia y que metieran al cantante en Rusia, nos pidieron ya todo para Rusia y lo hicimos. Hicimos este Milky Way, uh -huh. sneakers, eh, 
Oscar Myers, nos fue muy bien con el Nacho también. Entonces, la publicidad siempre como que estuvo de la mano. Y sobre todo, Carlos, después de componer una rola de tres, de cuatro, de cinco minutos, componer un pinche jingle de 30 segundos, güey. O sea, la verdad, es mucho más sencillo, güey. Eso sí, tienes que darle al clavo en esos 30 sí, segundos. Sí. O sea, no es una rola. Es como en la Tienes literatura, tener, la novela y el cuento, ¿no? Como comprimirlo sí. todo y tenerlo claro, ¿no? Y sí, nos fue bien, pero siempre, siempre el rock and roll primero, güey. Y, 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 y no sé si fue un acierto o un error, pero sí perdí mucha lana siempre por mi amor y mi cariño al rock and roll. Pero no me arrepiento. Sí. Y no me voy a arrepentir. Y si volvieran a ser, estoy seguro que volvería a cometer los mismos errores porque soy muy necio. Uh -huh. Soy muy necio. Ah, y todo se aprende, ¿no? Y, y bueno... Y pues este es mi libro de sentido contrario que lo saqué en el 2021 y lo presenté en vivo en el Foro del Tejedor en un concierto maravilloso donde comencé yo solo tocando la lira, luego entró Mose y al final entró Marcelo. Entonces estaba yo en medio de las dos generaciones de guitarristas uh -huh. de Ritmo Peligroso, me sentí muy emocionado. Y es un libro que habla, es mucho sobre... Muy tipo, personal. Muy personal, ¿no? exactamente. Algo, Tú, algo que vaya, sí. siempre yo creo que todo lo que escribiste de, de, en, en, en tus diferentes etapas eh, habla de ti, pero esto sí es personal... Tiene cosas de... eh, muy extrañas, tiene cosas muy oscuras, eh, tiene cosas románticas uh -huh. y vuelvo a lo mismo otra vez, diferentes estados de ánimo, ¿no? Eh, por ejemplo, el adulterio, esta se llama adulterio, es un misterio que los amantes comparten creyendo que sus parejas nunca sabrán de ese instante. Está basado en el sexo, en el toque de la piel, en varios besos de lengua de estar caliente y no fiel. Se te olvida la familia, se te olvida la verdad, por solo estar en la cama, coge y coge sin piedad. Qué momento tan difícil cuando sale la verdad de cómo engañaste a todos con tu mente, con tu mentira familiar. Porque cuando engañas, pues engañas a la familia completa, sí, a no más a tu pareja. ¿no? Te quedas bastante solo, tus hijos y tu mujer se van y tú solo estás pensando si algún día te hablarán. Increíble que en un instante cambió tu vida terrenal, te mandaron pal carajo por ser el traidor paternal. Ahora estás bien, sol, bien solterito en el cuarto de un hotel donde ya nadie te quiere ver y por cierto cerca de un burdel. Le pusiste en la madre a toda una historia, a toda una vida, aquella memoria. Por solo esa noche destrozaste el amor, destrozaste el cariño a tu alrededor. Damn, pendejo. Entonces es así, cabrón. No tiene cosas que nunca las he cantado, que nunca me atreví a escribirlas. Y digo, tiene un concierto sin aplausos, que eran los streamings que hicimos a lo largo de... De la, pandemia, de la pandemia, que eran muy tristes. Era como hacer un programa de televisión, pero en el Auditorio Nacional. Ajá. Están canciones de ritmo peligroso que no quería las calles de mi continente porque no quiero que se olviden de que al final del camino soy un compositor de canciones. Está Amor en América, la letra de Amor en América. Está Dennis, que es una honra que le hice al gran actor Dennis, Dennis Hopper, Hopper. Que, que admiro mucho. No me vuelvas a ver así. Por ejemplo, es bien cortita. Dice, te pido que no me vuelvas a ver así. Me estoy debilitando, me estoy desintegrando, me cuesta trabajo que me sigas viendo así. Te he decepcionado y desilusionado. Nuestra vida no ha sido fácil, pero dime, ¿quién vive tranquilo cuando está enamorado? Solo te pido que no me vuelvas a ver así. De verdad te lo pido. Trata de no volverme a ver así. Eso es todo. Uh -huh, uh -huh. Y así de cortito es. Pero son sentimientos, ¿no? Lo pueden conseguir a través de Ala Ediciones, amigo, una editorial independiente de Chapas. Ponen Ala Ediciones en Facebook y lo pueden pedir. Ahí está. Ahí está. Sentido contrario. Sí. Me, me gusta la, a, a, el, el, el toque punk. 
Sí, de, ¿no? claro, pues, al final del camino es un poco la esencia. Y creo que ahí está el de Dangerous también, hijo, ya de una vez que estamos hablando de eso para terminar lo de, lo, lo de este 20 de mayo. Aunque no sabemos si esto vaya a salir antes. Y este es el disco Eso es que, historia pura. Sí, el disco que Pilar Ortega, la directora del documental, lanzó y fueron las últimas cuatro canciones que Dangerous Rhythm, los originales, grabamos juntos uh -huh. en 1983. Trae un booklet muy bonito con varias fotos interesantes. ¿no? Eh, y esto también se va a estar vendiendo junto con mi libro el 20 de mayo en el, el Circo, Circo Volador. Volador. A partir de las 7 de la noche se abren las puertas y a las 8 de la noche es el concierto. Y pues el disco de Pachanga Peligrosa no existe físicamente, uh -huh. pero pues ya también está en el mercado y la vida continúa. Salud. <risa>
you I think it's good And I think it's bad I think it's all just very sad You only know how to complain You have a stain stuck in your brain And the worst is that you're feeling the pain
de Juan No vayas tan rápido, no vas a aguantar Quizás sea tarde, pero quiero decir Que en muy poco tiempo tú vas a sufrir Estás perdida Sabía que así iba a suceder Estás perdida Y ahora ya no sabes qué hacer ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió si me debía?